0: أعمال الرسل واحد
1: في كتابي الأول يا حبيب الله حدثتك عن كل ما بدأ عيسى يعمله ويعلم به من الأول إلى اليوم الذي رفع فيه إلى السماء وذلك بعدما أعطى وصاياه بواسطة الروح القدوس لرسله الذين اختارهم فبعد موته بيّن لهم ببراهين كثيرة أنه حي وأظهر نفسه لهم خلال أربعين يوما وعلمهم عن مملكة الله وذات مرة لما كان يأكل معهم
2: أوصاهم وقال لا تغادروا مدينة القدس بل انتظروا أن يتمم الآب وعده لكم كما سمعتم مني لأن يحيى غطس الناس في الماء أما أنتم فإنكم بعد أيام قليلة تغطسون في الروح القدوس ولما اجتمع الرسل مع عيسى سألوه يا سيد هل في هذا الوقت ترد السلطة لبني إسرائيل؟ فأجابهم ليس لكم أن تعرفوا الأوقات والمواعيد التي حددها الآب بسلطانه الخاص بل عندما يحل الروح القدوس عليكم تنالون قوة وتكونون لي شهودا في القدس وفي كل بلاد يهوذا والسامرة وإلى آخر الأرض وبعدما قال هذا رفع إلى السماء قدام عيونهم ثم
1: أخذته سحابة عن أنظارهم وبينما هم ينظرون إلى السماء وهو يبتعد عنهم فجأة ظهر لهم رجلان
3: في ثياب بيضاء وقالا لهم أيها الرجال الجليليون لماذا أنتم واقفون تنظرون إلى السماء إن عيسى هذا الذي أخذ عنكم إلى السماء هو نفسه سيرجع بنفس الطريقة كما رأيتموه ذاهبا إلى هناك فرجعوا
1: إلى القدس من الجبل المعروف باسم جبل الزيتون وهو بالقرب من القدس على بعد أقل من كيلو متر واحد ولما وصلوا إلى المدينة صعدوا إلى الغرفة التي كانوا ساكنين فيها في الطابق الأعلى وكان الموجودونهم بطرس ويوحنا ويعقوب واندراوس وفيليب وتوما وبرتلمي ومتى ويعقوب بن حلفي وسمعان الغيور ويهوذا بن يعقوب. كل هؤلاء كانوا يواظبون على دعاء الله بقلب واحد ومعهم بعض النساء ومريم ام عيسى واخوته. وذات يوم اجتمع معا حوالي 120 من المؤمنين بعيسى. فوقف بطرس وحدثهم وقال
4: يا إخوتي كان لابد أن يتم كلام الكتاب الذي قاله الروح القدوس بفم داود النبي عن يهوذا الذي كان مرشدا للذين قبضوا على عيسى لأنه كان واحدا منا وكان له نصيب معنا في هذه الخدمة
1: فإن يهوذا اشترى حقلا بأجرة الشر الذي عمله ثم سقط على رأسه فانشقت بطنه واندلقت أمعاؤه وعلم أهل القدس جميعا بهذه الحادثة فأطلقوا على الحقل اسم حقل دم بلغتهم أي حقل الدم وقال بطرس
4: فالكتاب يقول في المزامير ليت داره تصير خرابا ولا يسكن فيها أحد ويقول أيضا ليأخذ وظيفته واحد آخر لذلك يجب أن نختار واحدا من الذين رافقونا طول المدة التي قضاها سيدنا عيسى معنا، منذ غطسه يحيى إلى اليوم الذي فيه رفع عنا إلى السماء، فيكون هذا الشخص شاهدا معنا
1: لقيامته. فاقترحوا اثنين: يوسف الذي اسمه ابن سابا ومعروف أيضا باسم الصديق وماتياس. ثم
2: تضرعوا وقالوا يا رب أنت تعرف قلب كل واحد أعلن لنا الذي تختاره من بين هذين الأخوين ليقوم بهذه الخدمة ويكون رسولا بدل يهوذا لأنه تركها وراح إلى حيث ينتمي ثم ألقوا قرعة بينهما
1: فوقعت على متياس فضموه إلى الأحد عشر رسولاً
0: أعمال الرسل اثنان
1: ولما جاء يوم الخمسين كان المؤمنون مجتمعين معا في مكان واحد وفجأة حدث صوت من السماء كأنه صوت ريح عاصفة وملأ الدار كلها حيث كانوا جالسين وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار وتوزعت واستقرت على كل واحد منهم وامتلأوا كلهم بالروح القدوس وأخذوا يتكلمون بلغات أخرى كما أعطاهم الروح أن يتكلم وكان يوجد في القدس في ذلك الوقت يهود أتقياء جاءوا من كل بلاد العالم فلما سمعوا هذا الصوت اجتمع جمهور منهم وكانوا في حيرة لأن كل واحد منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغته فاندهشوا وتعجبوا وقالوا هؤلاء الناس الذين
5: يتكلمون هم جميعا من الجليل فكيف يسمعهم كل واحد منا يتكلمون بلغته الخاصه نحن من فرتية ومادي وعيلام وبعضنا من سكان ما بين النهرين ويهوذا وكابدوكيا وبونتوس وآسيا وفريجية وبنفلية ومصر ومنطقة ليبيا التي بالقرب من القيروان بالإضافة إلى زائرين من روما يهود ومتهودين وأيضا من كريت ومن بلاد العرب ومع ذلك نسمعهم يتكلمون عن أعمال الله العظيمة بلغاتنا نحن
1: فكانوا كلهم في ذهول وحيره وهم يسالون بعضهم بعضا ما معنى هذا واخرون كانوا يهزؤون ويقولون
4: انهم سكارى
1: فوقف بطرس مع الاحد عشر رسولا وخاطب الجمهور بصوت عال وقال ايها اليهود
4: وانتم يا كل الموجودين في القدس انتبهوا واسمعوني هؤلاء ليسوا سكارى كما تظنون لأنها الساعة التاسعة صباحا إنما هذا هو ما قال عنه النبي يوئيل. قال الله إني في الأيام الأخيرة أفيض روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما وحتى عبيد من رجال ونساء أفيض عليهم روحي في تلك الأيام فيتنبؤون وأعمل عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من تحت فيكون دم ونار ودخان كثيف وتظلم الشمس ويتحول القمر إلى لون الدم قبل أن يأتي يوم ربنا ذلك اليوم العظيم الجليل وكل من يبتهل إلى المولى ينجو. يا بني إسرائيل اسمعوا هذا الكلام عيسى الناصري هو رجل برهن الله لكم على أنه أرسله وذلك بمعجزات وعجائب وآيات عملها بواسطته وأنتم تعلمون هذا لأنها جرت بينكم وهو سلم لكم حسب خطة الله المرسومة وعلمه السابق فصلبتموه وقتلتموه بمساعدة الكفار لكن الله حرره من ألم الموت وأقامه حيا فلم يكن ممكنا للموت أن يبقيه أسيرا لأن داود يقول عنه الله أمامي دائما وهو عن يميني فلا اضطرب لهذا قلب فرحان ولساني متهلل وجسمي أيضا يرقد على رجاء لأنك لن تترك نفسي في عالم الأموات ولن تسمح لقدوسك أن يتعفن في القبر هديتني إلى طريق الحياة وتملأني بالفرح في محضرك أيها الإخوة اسمحوا لي أن أكلمكم بصراحة أبونا داود مات ودفن وقبره موجود هنا إلى هذا اليوم وقد كان نبيا وعرف أن الله حلف له بقصم بأن يضع واحدا من نسله على عرشه فرأى المستقبل وتحدث عن قيامة المسيح بقوله إن الله لن يتركه في عالم الأموات وإن جسمه لن يتعفن في القبر فعيسى هذا أقامه الله حيا ونحن كلنا نشهد بذلك ولما رفع إلى يمين الله نال من الآب الروح القدوس الموعود به وأفاضه علينا وهذا هو الذي ترونه وتسمعونه الآن لأن داود لم يصعد إلى السماء لكنه هو نفسه يقول قال الله لسيدي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك تحت قدميك. اذا يجب على كل بني اسرائيل ان يعرفوا بكل تأكيد ان عيسى هذا الذي انتم صلبتموه جعله الله المسيح
1: سيد الكل. فلما سمع الناس هذا وخزتهم قلوبهم فسألوا بطرس وباقي الرسل:
6: ايها الاخوه ماذا نعمل؟ أجابهم بطرس توبوا وليتغطس كل واحد منكم
4: باسم عيسى المسيح لكي تغفر ذنوبكم وتنالوا عطية الروح القدوس لأن الوعد هو لكم ولأولادكم ولكل واحد بعيد
1: هو لكل
4: الذين يدعوهم المولى إلهنا
1: لنفسه وكان بطرس يعلمهم بكلام آخر كثير وأنذرهم وقال أنقذوا أنفسكم من شر هذا الجيل الفاسد فالذين قبلوا كلامه تغطسوا وفي ذلك اليوم انضم إلى جماعة المؤمنين حوالي ثلاثة آلاف شخص وكانوا يواظبون على تلقي تعليم الرسل وعلى اجتماعات الشركة الأخوية وتناول الخبز معا والابتهال لله وتمت عجائب وآيات كثيرة على أيدي الرسل فامتلأ الجميع من الخوف وكان المؤمنون كلهم متحدين وكل شيء مشترك بينهم فكانوا يبيعون أرضهم وأملاكهم ويوزعون الثمن على الآخرين حسب احتياج كل واحد وكانوا يجتمعون معا في بيت الله كل يوم ويتناولون الخبز في دار الواحد بعد الآخر ويتشاركون في الطعام معا بفرح وتواضع، وكانوا يسبحون الله، ويتمتعون برضا كل الشعب عليهم، وكان المسيح كل يوم يضم الذين ينعم عليهم بالنجاه الى جماعه المؤمنين.
0: أعمال الرسل ثلاثة
1: وذات يوم ذهب بطرس ويوحنا الى بيت الله لصلاة الساعة الثالثة عصرا. وعند باب بيت الله الذي اسمه الباب الجميل كان يوجد رجل كسيح منذ ولادته وكان الناس يحملونه كل يوم ويضعونه هناك لكي يطلب صدقه من الداخلين الى البيت فلما راى بطرس ويوحنا يدخلان طلب منهما صدقه فثبت بطرس ويوحنا نظرهما على الرجل ثم قال بطرس له انظر الينا فنظر إليهما وهو يتوقع أن يحصل منهما على شيء لكن بطرس قال ليس عندي فضة ولا ذهب
4: لكني أعطيك ما عندي باسم عيسى المسيح الناصري
1: هم وامشي وأمسكه بيده اليمنى وأقامه وفي الحال تقوت رجلاه وكعباه فقفز ووقف على رجليه وبدأ يمشي ودخل معهما إلى بيت الله وهو يمشي ويقفز ويسبح الله وكل الذين كانوا هناك رأوه وهو يمشي ويسبح الله وعرفوا أنه هو الشحاذ الذي كان يجلس عند الباب الجميل فاندهشوا جدا وانذهلوا مما جرى له وبينما كان الرجل يلازم بطرس ويوحنا في قاعة بيت الله المعروفة بقاعة سليمان جرى إليهم كل الناس وهم في ذهول فلما رأى بطرس هذا قال لهم يا بني
4: إسرائيل لماذا تتعجبون من هذا ولماذا تنظرون إلينا كما لو أننا جعلنا هذا الرجل يمشي بقوتنا نحن أو بتقوانا بل رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب رب آبائنا مجد خادمه عيسى، الذي سلمتموه ليقتل، ورفضتموه أمام بيلاطس، مع أنه أراد أن يطلق سراحه فرفضتم القدوس البار، وطلبتم العفو عن قاتل، أنتم قتلتم وهب الحياة، لكن الله أقامه من الموت، ونحن شهود بذلك، وهذا الرجل الذي ترونه وتعرفونه تقوى بواسطة الإيمان باسم عيسى فالإيمان بعيسى أعطاه هذا الشفاء التام كما ترون جميعا والآن يا إخوتي أنا عارف أنكم أنتم وقادتكم عملتم هذا عن جهل لكن الله بهذا أتم ما أنبأ به من قبل بواسطة جميع الأنبياء وهو أن مسيحه يتألم فتوبوا وارجعوا إلى الله لكي يمحو ذنوبكم فتأتي أوقات الفرج من عنده ويرسل المسيح الذي اختاره لكم أي عيسى فهو لا بد أن يبقى في السماء إلى وقت إصلاح كل الأمور كما أوحى الله منذ القديم إلى أنبيائه الصالحين فإن موسى قال سيقيم لكم المولى إلهكم من بين شعبكم نبيا مثلي فأطيعوا كل ما يقوله لكم وكل من لا يطيعه يباد من بين الشعب وكذلك تنبأ عن هذه الأيام جميع الأنبياء من صاموئيل وكل من جاء برسالة بعده فالبركات التي تنبأ بها هؤلاء الأنبياء هي لكم وكذلك لكم العهد الذي أعطاه الله لآبائكم لما قال لإبراهيم بواسطة نسلك أبارك كل شعوب الأرض فان الله اقام خادمه وارسله لكم انتم اولا لكي يبارككم بان يرجع كل واحد منكم عن سلوكه الشرير
0: اعمال الرسل اربعه
1: وبينما كان بطرس ويوحنا يكلمان الشعب اقبل عليهما الاحبار وقائد حرس بيت الله والصدوقيون وكانوا متضايقين جدا لأن بطرس ويوحنا كانا يعلمان الشعب ويقولان إن الموت سيقومون إلى الحياة كما قام عيسى فقبضوا عليهما ووضعوهما في الحبس إلى الغد لأن المساء كان قد حل لكن كثيرين من الذين سمعوا الرسالة آمنوا وصار عدد المؤمنين من الرجال حوالي خمسة آلاف وفي الغد اجتمع قادة اليهود والشيوخ والفقهاء في القدس، وكان هناك حناء رئيس الأحبار، وأيضا قيافة ويوحنا واسكندر وجميع الذين ينتمون إلى عائلة رئيس الأحبار، فأحضروا بطرس ويوحنا قدامهم وسألوهما:
7: بأي قوة وباسم من فعلتما
1: هذا؟ فامتلأ بطرس من الروح القدوس وأجابهم:
4: يا قاده الشعب وشيوخهم انتم تسالوننا اليوم عن معروف صنعناه مع مريض وتريدون ان تعرفوا كيف شفي اذا فاعلموا جميعا وليعلم كل بني اسرائيل ان هذا الرجل يقف امامكم سليما بقوه اسم عيسى المسيح الناصري الذي أنتم صلبتموه لكن الله أقامه من الموت فإن عيسى هذا هو الحجر الذي رفضتموه أيها البناؤون، وقد صار تاج البناء لا نجاة بغيره لأنه لا يوجد في العالم كله اسم آخر أعطي للناس
1: ننال به النجاة فلما راوا شجاعه بطرس ويوحنا وعرفوا انهما من عامه الشعب وغير متعلمين تعجبوا وادركوا انهما من اصحاب عيسى لكنهم لم يعرفوا ماذا يقولون لانهم راوا الرجل الذي شفي واقفا معهما فامروهما بالخروج من المجلس ثم تشاوروا فيما بينهم وقالوا ماذا نعمل
5: بهذين الرجلين كل سكان القدس يعلمون أنهما صنعا آية
7: عظيمة ونحن لا نقدر أن ننكرها لكن لكي لا ينتشر هذا الأمر أكثر بين الشعب نهددهما لكي لا يكلم أحدا بهذا الإسم
1: فأحضروهما وأمروهما أن لا يذكرا اسم عيسى ولا يعلمان الناس به فأجابهم بطرس ويوحنا، أحكم أنتم هل يصح في
4: نظر الله أن نطيعكم أنتم أم نطيع الله؟
2: نحن لا نقدر أن نسكت بل سنتكلم بما رأينا وسمعنا فهددوهما مرة أخرى ثم أطلقوهما ولم يجدوا
1: طريقة لمعاقبتهما بل خافوا من الشعب فقد كان الجميع يسبحون الله على ما جرى لأن الرجل الذي حدثت معه معجزة الشفاء هذه كان عمره أكثر من أربعين سنة ولما أطلق سراح بطرس ويوحنا رجعا إلى أصحابهما وأخبراهم بكل ما قاله لهما رؤساء الأحبار والشيوخ فلما سمعوا هذا رفعوا
8: صوتهم معا بالدعاء لله وقالوا يا رب يا صانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أنت تكلمت بالروح القدوس على فم عبدك أبينا داود وقلت لماذا هاجت الأمم؟ ولماذا فكرت الشعوب في أمور باطلة؟ استعد ملوك الأرض واجتمع الحكام معا ضد الله وضد المسيح مختاره فإنه فعلا اجتمع في هذه المدينة هيرودس وبلاطس البنطي والاجانب وبنو اسرائيل ضد خادمك القدوس عيسى الذي مسحته وعملوا كل ما سبق وقضيت به بحسب قوتك ومشيئتك فانظر الان يا رب الى تهديدهم وامنحنا نحن عبيدك ان نعلن كلامك بكل جراءه ومد يدك للشفاء واعمل ايات وعجائب باسم خادمك القدوس عيسى فلما دعوا الله اهتز
1: المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وابتلأوا جميعا بالروح القدوس وأخذوا يعلنون كلام الله بجراءة وكان كل المؤمنين قلبا واحدا ونفسا واحدة، ولم يكن أحد يقول إنه يملك ما عنده بل كان كل شيء مشتركا بينهم واستمر الرسل يشهدون بقوة عظيمة أن سيدنا عيسى قام من الموت وكانت نعمة الله الوفيرة عليهم جميعا فلم يكن فيهم محتاج لأن كل الذين كانوا يملكون حقولا أو بيوتا كانوا يبيعونها ويحضرون الثمن ويعطونه للرسل وهم يوزعونه حسب احتياج كل واحد ويوسف الذي كان الرسل يدعونه برنابا، أي الذي يشجع، وهو من قبيلة لاوي، وجنسيته قبرصي، كان عنده حقل، فباعه وأحضر الثمن وأعطاه للرسل.
0: أعمال الرسل خمسة.
1: لكن كان هناك رجل اسمه حنانيا، باع قطعة أرض هو وزوجته سفيرة. واحتفظ لنفسه بجزء من الثمن وكانت زوجته تعلم ذلك فأحضر الباقي وأعطاه للرسل فقال له بطرس
4: يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك فكذبت على الروح القدوس واحتفظت لنفسك بجزء من ثمن الأرض قبل ما بعته كان لك ولما بعته كان بإمكانك أن تعمل بثمنه ما تشاء فلماذا قصدت هذا
1: في قلبك؟ أنت كذبت على الله لا على الناس. فلما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ميتا، وكل الذين سمعوا بهذا خافوا جدا، فجاء بعض الشبان وكفنوا حنانيا وخرجوا به ودفنوه، وبعد حوالي ثلاث ساعات جاءت زوجته وهي لا تعلم ما جرى، فقال لها بطرس: قولي لي هل بهذا المبلغ بعتما
4: الأرض؟ قالت
5: نعم بهذا المبلغ
4: فقال لها بطرس لماذا اتفقت أنت وزوجك على امتحان روح الله؟ انظري الذين دفنوا زوجك وصلوا عند الباب
1: وسيحملونك أنت أيضاً فوقعت في الحال عند قدميه وماتت ولما دخل الشبان وجدوها ميتة فخرجوا بها ودفنوها بجوار زوجها وكل جماعة المؤمنين وكل الذين سمعوا بهذا خافوا جدا وتمت بواسطة الرسل آيات وعجائب كثيرة بين الشعب وكانوا كل المؤمنين يجتمعون معا في قاعة سليمان ولم يتجرأ أحد من خارج جماعتهم أن يندس بينهم بل كان الشعب يحترمهم جدا وآمن بعيسى عدد كبير من الرجال والنساء وانضموا إليهم وكان الناس يحملون المرضى إلى الشوارع ويضعونهم على فراش أو حصير حتى عندما يمر بطرس ربما يحل ظله على بعضهم وكانت جماعات من أهالي البلاد المجاورة للقدس تأتي بالمرضى والمعذبين بالأرواح الشريرة وكانوا كلهم ينالون الشفاء فامتلأ رئيس الأحبار بالحسد هو وجماعته الذين من حزب الصدوقيين فقبضوا على الرسل ووضعوهم في السجن العام لكن ملاكا فتح أبواب السجن في الليل
3: وأخرجهم وقال لهم اذهبوا وقفوا في بيت الله وأعلنوا للناس رسالة الحياة الجديدة كاملة فأطاعوا
1: ما قاله وذهبوا إلى بيت الله عند الفجر وأخذوا يعلمون الناس فجاء رئيس الأحبار وجماعته واستدعوا المجلس الأعلى أي كل مجلس شيوخ إسرائيل وأمروا بإحضار الرسل من السجن لكن لما ذهب الحرس إلى السجن لم يجدوهم هناك فرجعوا
6: وأخبروا وقالوا وجدنا السجن مغلقا بكل إحكام والحرس واقفين عند الأبواب لكن لما فتحنا. لم نجد أحدا في الداخل
1: فلما سمع قائد حرس بيت الله ورؤساء الأحبار هذا الكلام تحيروا وقالوا يا ترى ماذا حدث؟
9: فجاء واحد وقال لهم الرجال الذين وضعتموهم في السجن هم في بيت الله واقفون يعلمون الشعب فذهب قائد الحرس
1: ورجاله وأحضروهم بغير عنف لأنهم خافوا أن يرجمهم الشعب فلما أدخلوهم أمام المجلس استجوبهم
7: رئيس الأحبار وقال نحن أمرناكم أن لا تعلموا بهذا الإسم لكنكم ملأتم القدس بتعليمكم وتريدون أن تلقوا علينا مسؤولية قتل هذا الرجل أجابه
4: بطرس والرسل يجب أن نطيع الله لا الناس أنتم قتلتم عيسى أنتم صلبتموه ولكن الله إله أبائنا أقامه من الموت ورفعه إلى يمينه ليكون هو الملك والمنقذ وبواسطته يمكن لبني شعبنا أن يتوب وتغفر ذنوبهم ونحن نشهد بهذا وكذلك يشهد الروح القدوس الذي أعطاه الله للذين يطيعونه
1: فلما سمع أعضاء المجلس هذا الكلام غضبوا وأرادوا أن يقتلوا الرسل لكن واحدا منهم اسمه غملائيل وهو فرسي وأستاذ في الشريعة وكان كل الشعب يحترمه وقف في المجلس وأمر بإخراج الرسل قليلا ثم قال لأعضاء المجلس يا بني إسرائيل
5: إياكم أن تنفذوا ما تنوون بهؤلاء الرجال لأنه منذ بعض الوقت قام توداس وقال إنه رجل عظيم فتبعه حوالي أربعمائة رجل ولكنه قتل وتفرق كل أتباعه وانتهى أمرهم وبعد ذلك قام يهوذا الجليلي في أيام الأحصاء وجذب وراءه جماعة من الناس لكنه هو أيضا قتل وتفرق كل أتباعه لهذا فإني في هذه القضية أنصحكم أن تبتعدوا عن هؤلاء الرجال وتتركوهم وشأنهم لأنه إن كانت أفكارهم وأعمالهم من عند البشر فإنها تفشل، أما إن كانت فعلا من عند الله فلن تقدروا أن تغلبوهم
1: بل يتضح أنكم تحاربون الله. فعمل المجلس بنصيحته، واستدعوا الرسل وجلدوهم وأمروهم ألا يتكلموا باسم عيسى، ثم أطلقوا سراحهم، فخرجوا من المجلس فرحانين. لأن الله اعتبرهم مستحقين أن يهانوا من أجل عيسى وكانوا كل يوم في بيت الله ومن دار إلى دار يعلمون ويبشرون بلا توقف أن عيسى هو المسيح
0: أعمال الرسل 6
1: ولما كثر عدد التلاميذ حدث ذات يوم أن المؤمنين الذين هم أصلاً يهود من بلاد أجنبية اشتكوا ضد الذين هم أصلا يهود من أهل البلاد لأنهم كانوا يهملون أراملهم في توزيع المعونة اليومية فدعا الرسل الاثنى عشر
2: كل جماعة التلاميذ وقالوا لهم لا يصح لنا أن نهمل خدمة كلمة الله لنقوم بتوزيع الطعام
4: فاختاروا أيها الإخوة سبعة رجال منكم لهم سمعة حسنة ومملؤين من الروح القدوس والحكمة لكي نكلفهم بهذا الواجب أما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة كلمة الله
1: فارتاحت الجماعة كلها لهذا الرأي واختاروا أصطفان وهو رجل مملوء من الإيمان والروح القدوس ومعه فيليب وبركو ونيسان وتيمون وبرمان ونيكولا الأنطاكي الذي تهود من قبل وأحضرت الجماعة هؤلاء السبعة أمام الرسل ووضعوا أيديهم عليهم ودعوا الله من أجلهم وكان كلام الله ينتشر وعدد التلاميذ في القدس يزيد بسرعة وقبل الإيمان عدد كبير جدا من الأحبار وكان أصطفان مملوءا من نعمة الله وقوته وكان يعمل عجائب وآيات عظيمة بين الناس لكن عارضه بعض الذين ينتمون إلى الجماعة المعروفة باسم جماعة المتحررين وهم يهود من القيروان والإسكندرية وأيضا من كيليكيا وآسيا وبدأوا يجادلون أصطفان ولكنهم لم يقدروا أن يغلبوه بسبب الحكمة التي أعطاها له الروح القدوس في الكلام فحرضوا بعض الناس ليقولوا سمعنا هذا الرجل يقول كلام كفر على موسى وعلى الله وبذلك أثار ضده الشعب والشيوخ والفقهاء فقبضوا عليه وأحضروه أمام المجلس الأعلى وأحضروا شهود زور يقولون
9: هذا الشخص لا يتوقف عن الكلام ضد بيت الله المقدس وضد العقيدة لأننا سمعناه يقول إن عيسى الناصري هذا سيهدم بيت الله ويغير العادات التي تسلمناها من موسى
1: فنظر إليه كل الحاضرين في المجلس ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك
0: أعمال الرسل سبعة
1: فسأل رئيس الأحبار أصطفان هل هذه
7: الاتهامات صحيحة؟
8: فأجاب أصطفان يا إخوتي ويا آباء اسمعوني ظهر الله صاحب الجلال لأبينا إبراهيم لما كان في بلاد ما بين النهرين قبل ما سكن في حاران وقال له اترك بلدك وأهلك واخرج إلى البلد التي سأريها لك فترك بلاد الكلدانيين وسكن في حاران وبعدما مات أبوه نقله الله من هناك إلى هذه البلاد التي أنتم تقيمون فيها الآن ولم يعطه فيها نصيبا ولا حتى قدما إنما وعده بأن تكون ملكا له ولنسله من بعده مع أنه لم يكن عنده أولاد في ذلك الوقت وقال الله له سيكون نسلك غريبا في بلاد أجنبية فيستعبدونهم ويذلونهم أربعمائة سنة ولكنني أعاقب الشعب الذي يستعبدهم وبعد ذلك يخرجون من تلك البلاد ويعبدونني هنا في هذا المكان ثم أعطى الله إبراهيم عهد الختان وبموجب هذا لما ولد ابنه إسحاق ختنه في اليوم الثامن ثم إسحاق ختن ابنه يعقوب ويعقوب أيضا ختن أولاده أي آباءنا الاثنى عشر والآباء حسد يوسف وباعوه كعبد إلى مصر لكن الله كان معه وأنقذه من كل مصائبه وأعطاه حكمة وجعل فرعون ملك مصر يرضى عنه فأقامه واليا على مصر وعلى كل قصره. وحدثت مجاعة في كل مصر وكنعان فقاس الناس جدا. واحتاج اباؤنا الى الطعام. فلما سمع يعقوب انه يوجد قمح في مصر، ارسل اليها اباءنا لاول مرة. وفي الزيارة الثانية عرفهم يوسف بنفسه. وسمع فرعون عن عائلة يوسف. وأرسل يوسف واستدعى والده يعقوب هو وكل أهله وكانوا خمسة وسبعين شخصا فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وأباؤنا فنقلوهم إلى شكيم ودفنوهم في القبر الذي اشتراه إبراهيم من أولاد حمور في شكيم بمبلغ من المال ولما كان الوقت يقترب ليتمم الله وعده الذي أعطاه لإبراهيم كان شعبنا في مصر يكثر ويزيد عددا. ثم قام ملك اخر على مصر لم يكن يعرف شيئا عن يوسف. فغدر بشعبنا، وأذل اباءنا، وأجبرهم أن يتركوا أطفالهم خارج الدار لكي يموتوا. وفي ذلك الوقت ولد موسى، وكان جميلا جدا. فتربى ثلاثة أشهر في دار والده. ولما تركه أهله، أخذته بنت فرعون، وربته كابن لها فتثقف موسى بكل حكمة المصريين وصار عظيما في أقواله وأعماله ولما كان عمره أربعين سنة خطر في باله أن يزور إخوته بني إسرائيل فرأى مصريا يعتدي على واحد منهم فدافع عن المظلوم وانتقم له وقتل المصري وظن أن إخوته يفهمون أن الله بذلك يستخدمه لإنقاذهم، لكنهم لم يفهموا. وفي اليوم التالي صادف اثنين منهم يتشاجران، فحاول أن يصلح بينهما وقال: أنتما أخوان، فلماذا يعتدي أحدكما على الآخر؟ لكن الذي كان يعتدي على الآخر دفع موسى على جانب وقال له: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ هل تريد أن تقتلني؟ كما قتلت المصرية بالأمس فلما سمع موسى هذا هرب إلى بلاد مديان وأقام هناك كأجنبي وهناك أنجب ولدين وبعد أربعين سنة ظهر له ملاك في لهيب نار في عُليقة، وكان ذلك في صحراء جبل سيناء فاندهش موسى من المنظر واقترب ليرى فسمع صوت الله يقول له أنا رب آبائك رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب فارتعب موسى ولم يجرؤ أن ينظر فقال له الله اخلع حذائك لأن المكان الذي أنت واقف فيه هو أرض مقدسة أنا رأيت ذل شعبي الذي في مصر أنا سمعت أنينهم فنزلت لأنقذهم والآن تعال لأرسلك إلى مصر هذا هو موسى الذي رفضوه وقالوا من جعلك رئيسا وقاضيا علينا أرسله الله بواسطة الملاك الذي ظهر له في العليقة ليكون رئيسهم ومنقذهم فأخرجهم من مصر وصنع عجائب وآيات في مصر وعند البحر الأحمر وطول أربعين سنة في الصحراء هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل سيرسل لكم الله من بين شعبكم نبيا مثلي هذا هو الذي كان مع جماعة الشعب في الصحراء وسيطاً بين الملاك الذي كلمه في جبل سيناء وأبائنا فتلقى كلاماً يمنح الحياة وأعطاه لنا لكن أبائنا رفضوا أن يطيعوا موسى ولم يقبلوه، بل رجعوا بقلوبهم إلى مصر وقالوا لهارون اصنع لنا آلهة تهدين في سيرنا لأن موسى هذا الشخص الذي أخرجنا من مصر لا نعلم ماذا جرى له في ذلك الوقت صنعوا صنما على شكل عجل وقدموا له ضحايا وفرحوا بما صنعته أيديهم لكن الله تركهم وسلمهم ليعبدوا نجوم السماء كما يقول الوحي في كتاب الأنبياء يا بني إسرائيل هل قدمتم لي ضحايا وقرابين طول أربعين سنة في الصحراء؟ لا بل حملتم معكم خيمه الاله مولخ ونجم الاله رفان والتماثيل التي صنعتموها لتعبدوها لذلك انفيكم الى ابعد من بابل ولما كان اباؤنا في الصحراء كانت خيمه العهد معهم فان موسى صنعها حسب المثال الذي راه كما امره الله وبعد ذلك تسلمها اباؤنا واحضروها الى هذه البلاد تحت قياده يشوع فإنهم احتلوا هذه البلاد بعدما طرد الله من أمامهم الشعوب التي كانت فيها وبقيت الخيمة هنا إلى وقت داود ونال داود رضا الله فطلب من الله أن يسمح له أن يبني مسكنا لرب يعقوب لكن سليمان هو الذي بنى له بيتا إلا أن الله العلي لا يسكن في بيوت من صنع البشر كما قال النبي قال الله السماء عرشي والأرض هي المكان الذي أضع فيه قدمي فهل تبنون لي بيتا أو مكانا أرتاح فيه؟ ألم أصنع أنا كل هذه الأشياء بيدي؟ أيها الشعب العنيد يا من قلوبكم قاسية وأذالكم صماء أنتم مثل أبائكم تقاومون الروح القدوس دائما هل يوجد نبي واحد لم يضطهدوه؟ إنهم قتلوا حتى الرسل الذين تنبأوا من قبل عن مجيء البار والآن أنتم غدرتم به وقتلتموه أنتم الذين تسلمتم الشريعة بواسطة ملائكة ومع ذلك لم تعملوا بها
1: فلما سمع أعضاء المجلس هذا غضبوا جداً وصروا بأسنانهم من القتل لكن أصطفان نظر إلى السماء وهو ممتلئ بالروح القدوس فرأى جلال الله وعيسى
8: واقفا عن يمين الله فقال انظروا إني أرى السماء مفتوحة والذي صار بشرا واقفا عن يمين الله فسدوا أذانهم وصرخوا بأعلى صوتهم وهجموا
1: عليه كلهم دفعة واحدة وراحوا به إلى خارج المدينة وأخذوا يرجمونه بالحجارة ووضع الشهود ثيابهم عند قدمي شاب اسمه شاول وبينما هم يرجمون
2: أصطفان ابتهل وقال يا مولاي عيسى اقبل روحي ثم وقع على ركبتيه وصرخ يا
1: مولاي لا تحسب هذا الذنب ضدهم ولما قال هذا توفي
0: أعمال الرسل ثمانية
1: وكان شاول موافقًا على قتل أصطفان وفي ذلك اليوم هاج اضطهاد شديد ضد المؤمنين الذين في القدس، فتشتتوا كلهم في أنحاء يهوذا والسامرة، أما الرسل فبقوا في القدس. وقام بعض الرجال الأتقياء بدفن أسطفان، وبكوا عليه بشدة. أما شاول فكان يسعى إلى خراب أمة المسيح. فكان يذهب من دار الى دار ويجر من هناك الرجال والنساء ويرميهم في السجن والذين تشتتوا ذهبوا من مكان الى اخر وهم يبشرون بكلام الله فذهب فيليب الى مدينه في السامره وبشر بالمسيح ولما كانت الجماهير تسمع فيليب يتحدث وترى الايات التي كان يعملها كانوا يصغون بكل انتباه الى كلامه وكانت الأرواح الشريرة تصرخ وتخرج من كثيرين وكذلك نال الشفاء عدد كبير من المشلولين والعرج فامتلأت المدينة بالفرح وكان في المدينة رجل اسمه سيمون كان يدهش أهل السامرة لأنه يمارس السحر ويدعي أنه شخص غير عادي وصدقه الجميع من العظيم إلى البسيط وقالوا إنه
4: هو القدرة الإلهية التي اسمها القوة العظيمة
1: وقد صدقوه لأنه كان يدهشهم بسحره زمانا طويلا لكن لما أعلن لهم فيليب بشرى قيام مملكة الله وأخبرهم عن قوة اسم عيسى المسيح آمنوا وتغطصوا رجالا ونساءً. وسمون نفسه آمن أيضا وتغطص وكان يلازم فيليب في كل مكان ويتعجب من الآيات والمعجزات العظيمة التي كان يراها وسمع الرسل في القدس أن أهل السامرة قبلوا كلام الله فأرسلوا لهم بطرس ويوحنا، فذهبا وتضرعا من أجلهم لكي ينالوا الروح القدوس لأنه لحد ذلك الوقت لم يكن حل على أحد منهم إنما كانوا قد تغطسوا باسم المسيح عيسى فوضع بطرس ويوحنا ايديهما عليهم فنالوا الروح القدوس. ولما رأى سيمون ان الروح القدوس يحل على المؤمنين عندما يضع الرسل ايديهم عليهم، عرض على بطرس ويوحنا بعض النقود، وقال لهما: اعطياني يعني انا ايضا هذه المقدره لكي ينال الروح القدوس
6: كل من وضعت يدي عليه.
2: فقال له بطرس: ستهلك
4: انت ونقودك. لأنك ظننت أن تشتري هبة الله بالنقود ليس لك نصيب ولا قسمة في هذا لأن قلبك غير مخلص في نظر الله فتب عن شرك هذا واطلب من المولى لعله يغفر لك الأمر الذي فكرت به في قلبك لأني أرى أنك مملوء بمرارة الحسد
6: ومقيد بالشر فقال سيمون اطلب أنتما من المولى
1: لكي لا يصيبني شيء مما ذكرتما وبعدما قدم بطرس ويوحنا شهادتهما واعلنا رساله المسيح رجعا الى القدس وفي الطريق كانا يناديان بالبشرى في قرى كثيره في منطقه السامره وكلم ملاك فيليب وقال
3: له استعد ان تذهب في الظهر الى الطريق الصحراوي بين القدس وغزه فاستعد فيليب وذهب وفي الطريق
1: قابل رجلا من الحبشه كان راجعا إلى بلاده بعدما زار القدس للحج، وكان هذا الرجل من كبار القوم ويعمل وزيرا للخزانة عند كنداكا ملكة الحبشة وبينما هو جالس في مركبته كان يقرأ في كتاب النبي إشعيا فقال الروح القدوس لفيليب تقدم ورافق المركبة فجرى فيليب إلى المركبة وسمع الرجل يقرأ كلام النبي إشعيا فقال له هل أنت فاهم ما تقرأ؟ فأجاب كيف أفهم إن لم يشرح لي أحد؟ ودع الوزير فيليب أن يصعد ويركب معه أما فصل الكتاب الذي كان يقرأه فهو
6: كان كشات تساق إلى الذبح وكحمل صامت بين يدي من يجزه فلم يفتح فمه أذلوه وعاملوه بغير عدل ومن يصف نسله لأن حياته على الأرض انتهت فقال الوزير لفليب كل من فضلك عن من يتحدث النبي عن نفسه ام عن شخص اخر
1: فبدا فيليب يتكلم واخذ يبشره بانجيل عيسى ابتداء من هذا الفصل من كتاب الله وبينما هما في الطريق وصل الى مكان فيه ماء فقال الوزير
9: انظر هنا ماء ماذا يمنع ان اتغطس اجابه فيليب إن كنت تؤمن من كل قلبك يمكنك أن تغطس، فقال الرجل: أنا أؤمن أن عيسى هو المسيح ابن الله،
1: وأمر أن تقف المركبة، فنزلا إلى الماء معاً فيليب والرجل، وغطسه فيليب، ولما خرجا من الماء خطف روح الله فيليب، ولم يعد الوزير يراه، فتابع سفره بفرح، أما فيليب فظهر في مدينة أشدود فأخذ يسافر وينادي بالبشرى في كل البلاد إلى أن وصل إلى قيصرية.
0: أعمال الرسل تسعة
1: وكان شاول ما زال يهدد أتباع عيسى بالقتل، فذهب إلى رئيس الأحبار وطلب منه رسائل إلى بيوت العبادة التي في دمشق، لكي يقبض على الذين يجدهم من أتباع الطريق من رجال ونساء ويأخذهم إلى القدس وبينما هو مسافر وكان قد اقترب من دمشق فجأة أضاء حوله نور من السماء فوقع على الأرض وسمع صوتا يقول له
2: يا شاول يا شاول لماذا تضطهدني؟ فقال شاول من أنت يا سيد أجابه أنا عيسى الذي أنت تطهده. فقال له شاول ماذا تريد أن أفعل؟ فأجابه عيسى قم وادخل المدينة فتخبر بما يجب أن تعمل أما الرجال المسافرون معه
1: فوقفوا لا ينطقون وهم يسمعون الصوت ولا يرون أحداً فقام شاول من على الأرض وفتح عينيه فوجد أنه لا يرى فقادوه بيده إلى دمشق وبقي ثلاثة أيام لا يرى ولم يأكل ولم يشرب وكان في دمشق واحد من اتباع عيسى اسمه حنانيا، فقال له المسيح
2: في رؤيا: يا حنانيا، فقال: نعم يا مولاي. فقال له: قم واذهب الى شارع المستقيم، واسال في دار يهوذا دا عن رجل من ترصوص اسمه شاول، فهو الان يصلي، وقد راى في رؤيا رجلا اسمه حنانيا جاء اليه ووضع يديه عليه لكي يرى. اجاب حنانيا يا مولاي
10: أنا سمعت من كثيرين عن هذا الرجل وعن الأذى الذي سببه لشعبك في القدس وهو جاء إلى هنا ومعه إذن من رؤساء الأحبار لكي يقبض
2: على كل من يدعو باسمك فقال له عيسى اذهب لأن هذا الرجل أنا اخترته ليكون أداة ليحمل اسمي إلى الشعوب والملوك وبني إسرائيل وسأريه كيف أنه سيتألم كثيرا من أجل اسمي فذهب حنانيا إلى الدار ودخل
1: ووضع يديه على شاول وقال يا أخ شاول
10: سيدنا عيسى الذي ظهر لك في الطريق إلى هنا أرسلني لكي ترى وتمتلئ
1: من الروح القدوس وعلى الفور وقع من عينيه شيء مثل قشور وأصبح يرى فقام وتغطس وتناول بعض الطعام فتقوى ثم قضى بضعة أيام مع التلاميذ في دمشق وذهب شاول مباشرة إلى بيوت العبادة وبدأ ينادي أن عيسى هو ابن الله فاندهش كل الذين سمعوه وقالوا أليس هذا هو الذي كان يحاول أن
11: يبيد الذين يدعون بهذا الإسم في القدس وجاء إلى هنا بقصد أن يقبض عليهم ويأخذهم إلى رؤساء الأحبار؟
1: أما شاول فكان يزداد قوة وكان يحير اليهود المقيمين في دمشق بالأدلة التي كان يقدمها على أن عيسى هو المسيح وبعد فترة من الوقت تآمر اليهود ليقتلوه فكانوا يراقبون بوابات المدينة نهارا وليلا لكي يقتلوه لكن شاول سمع عن المؤامرة فأخذه أتباعه في الليل وأنزلوه من السور في قفة ولما وصل شاول إلى القدس حاول أن ينضم إلى المؤمنين لكنهم كلهم خافوا منه ولم يصدقوا أنه أصبح مؤمنا بعيسى لكن برنابا أخذه إلى الرسل وشرح لهم كيف أن شاول رأى عيسى في الطريق وأن عيسى تحدث معه وكيف أن شاول نفسه بشر باسم عيسى بجراءة في دمشق فأقام شاول عندهم وأخذ يتنقل معهم في القدس ويبشر باسم عيسى بلا خوف وكان يخاطب اليهود الذين من البلاد الأجنبية ويجادلهم فصمموا أن يقتلوه فلما علم الإخوة بذلك أخذوه إلى ميناء قيصرية ومن هناك صرفوه إلى ترسوس وكانت جماعات المؤمنين تنعم بالسلام في كل بلاد يهوذا والجليل والسامرة وكانت تنمو وتتقدم في مخافة الله وتزيد في العدد بمساعدة الروح القدوس وكان بطرس يسافر في كل المنطقة وذات مرة زار أتباع المسيح الموجودين في لدة فوجد هناك رجلاً مشلولاً اسمه إيناس كان طريح الفراش منذ ثمان سنين فقال له بطرس يا إيناس
4: عيسى المسيح يشفيك قم ورتب فراشك
1: بنفسك فقام في الحال ورآه كل سكان لده وشارون فاهتدوا كلهم إلى المسيح وكان في مدينة يافا واحدة من أتباع عيسى اسمها طابيتة أي غزالة وكانت دائما تعمل الخير وتساعد المحتاجين وحدث في ذلك الوقت أنها مرضت وماتت فغسلوها ووضعوها في غرفة في الطابق الأعلى ولده قريبة من يافا وسمع المؤمنون الذين في يافا أن بطرس موجود في لدة فأرسلوا إليه رجلين برسالة تقول من فضلك تعال إلينا بسرعة فقام بطرس وذهب معهما ولما وصل أخذوه إلى الغرفة فتجمعت حوله كل الأرامل باكيات يرينه الأقمصة والثياب التي كانت غزالة تعملها وهي على قيد الحياة فأخرج بطرس الجميع من الغرفة وركع وتضرع إلى الله ثم التفت إلى الجثة وقال يا طبيطة قومي ففتحت عينيها ولما رأت بطرس جلست فمد يده لها وأقامها ثم دعا المؤمنين والأرامل وقدمها لهم حية وانتشر الخبر في ياف كلها فآمن كثيرون بعيسى وأقام بطرس في يافا بعض الوقت عند واحد دباغ اسمه سمعان. أعمال
0: الرسل عشرة
1: وكان في مدينة قيصرية ضابط اسمه كورنيليوس برتبة قائد 100 في الكتيبة التي اسمها الكتيبة الايطالية. وكان تقيا يخاف الله هو وكل عائلته ويتصدق كثيرا على المحتاجين. ويطلب وجه الله دائما وذات يوم حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر رأى بوضوح في رؤيا ملاكا من عند الله يأتي إليه ويقول يا كورنيليوس فنظر إليه وهو خائف
3: وقال ماذا يا سيد؟ قال له الملاك صلواتك وصدقاتك صعدت أمام الله فأنت في فكره والآن أرسل بعض الرجال إلى يافا واستدعي سمعان الذي اسمه أيضا بطرس وهو موجود عند سمعان الدباغ الذي داره على شاطئ البحر ولما انصرف الملاك الذي كلمه
1: نادى اثنين من خدامه وجنديا تقيا من مساعديه وشرح لهم كل ما جرى وأرسلهم إلى يافا وفي الغد بينما هم يقتربون من المدينة صعد بطرس إلى السطح ليصلي ساعة الظهر وجاع جدا وكان يتمنى أن يأكل وبينما كانوا يجهزون الطعام وقع في غيبوبة ورأى السماء مفتوحة وشيئا نازلا مثل ملاءة كبيرة تتدلى إلى الأرض من أطرافها الأربعة وكان فيها من كل أنواع الحيوانات التي تمشي
2: والتي تزحف وطيور السماء وجاءه صوت يقول قم يا بطرس اذبح وكل فقال بطرس لا يا سيدي أنا لم آكل شيئا نجسا أو دنسا أبدا فقال له الصوت مرة ثانية ما جعله الله طاهرا لا تعتبره أنت نجسا وحدث هذا ثلاث مرات
1: ثم ارتفعت الملاءة إلى السماء في الحال وبينما كان بطرس حائرا في معنى الرؤيا التي رآها كان الرجال الذين ارسلهم كورنيليوس قد سالوا عن دار سمعان، ووصلوا قدام الباب، فنادوا وسالوا: هل عندكم ضيف هنا اسمه سمعان بطرس؟ وكان بطرس ما زال يفكر في معنى الرؤيا، فقال
2: له الروح: يوجد ثلاثه رجال يطلبونك، قم وانزل واذهب معهم بلا تردد، لاني انا الذي ارسلتهم. فنزل بطرس الى الرجال وقال: أنا هو الذي تطلبونه فلماذا
9: جئتم؟ أجابوا جئنا من عند الضابط كورنيليوس وهو رجل صالح يتق الله ويحترمه كل شعب اليهود فقد ظهر له ملاك طاهر وقال له أن يستدعيك إلى داره لكي يسمع ما عندك من كلام فدعاهم بطرس وأضافهم تلك الليلة وفي الغد
1: ذهب معهم ورافقه أيضا بعض الإخوة من يافا وفي اليوم التالي وصل إلى قيصرية وكان كورنيليوس ينتظرهم وقد دعا أقاربه وأصدقاءه المقربين ولما وصل بطرس إلى الدار خرج كورنيليوس لاستقباله ورمى نفسه عند قدميه وسجد له لكن بطرس أقامه وقال له قم أنا مجرد إنسان ودخل وهو يتكلم معه فوجد عددا كبيرا من الناس مجتمعين فقال لهم أنتم كلكم تعرفون أنه ممنوع على اليهودي أن
4: يتعامل مع غير اليهود أو يزورهم لكن الله أظهر لي أن لا أعتبر أحدا من الناس نجسا أو دنسا وهذا هو السبب أنه لما أرسلتم لي جئت من غير اعتراض لهذا فإني أسألكم لماذا أرسلتم لي؟
11: فقال كورنيليوس منذ أربعة أيام في الساعة الثالثة بعد الظهر كنت أصلي في داري وفجأة ظهر أمامي رجل لابس ثوبا لامعا وقال لي يا كورنيليوس سمع الله صلاتك وذكر صدقاتك أرسل إلى يافا واستدعي سمعان بطرس وهو ضيف في دار سمعان الدباغ على شاطئ البحر فأرسلت إليك فورا وأنت أحسنت بأن أتيت والآن نحن كلنا موجودون هنا في محضر الله لنسمع كل ما أمرك ربنا أن تقوله. فبدأ بطرس يخاطبهم وقال
4: تبين لي فعلا أن الله لا يتحيز لأحد بل يقبل كل من يتقيه ويعمل الصلاح مهما كانت جنسيته هذه هي الرسالة التي بعثها إلى بني إسرائيل ليعلن لهم الخبر السار وهو أن السلام يأتي بواسطة عيسى المسيح رب الكل وأنتم تعلمون ما جرى في كل منطقة يهوذا. وبدأ في الجليل بعد الغطاس الذي كان يحيى يدعو إليه كيف أن الله مسح عيسى الناصري بالروح القدوس والقوة فكان يجول في كل مكان يعمل الخير ويشفي كل الذين تسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه ونحن شهود على كل ما علمه في بلاد اليهود وفي القدس وصلبوه وقتلوه لكن الله أقامه حيا في اليوم الثالث وجعله يظهر لا لكل الناس بل للشهود الذين اختارهم الله من قبل أي نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعدما قام من الموت ثم أمرنا أن نبشر الناس ونعلن لهم أنه هو الذي عينه الله ليكون ديان الأحياء والأموات ويشهد له كل الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال غفران
1: الذنوب بواسطة اسمه وبينما كان بطرس يتكلم بهذا الكلام حل الروح القدوس على كل الذين سمعوا الرسالة فاندهش المؤمنون اليهود الذين رافقوا بطرس لأن الله أفاض موهبة الروح القدوس على غير اليهود أيضا لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بلغات ويعظمون الله فقال بطرس هؤلاء الناس نالوا الروح القدوس مثلنا نحن فهل يستطيع أحد أن يمنعهم من أن يتغطسوا في الماء؟ فأمر بأن يتغطسوا باسم عيسى المسيح ثم طلبوا منه أن يقيم عندهم بضعة أيام
0: اعمال الرسل احد عشر
1: وسمع الرسل والاخوه الذين في بلاد يهوذا ان غير اليهود ايضا قبلوا كلام الله فلما رجع بطرس الى القدس انتقده الاخوه المختونون وقالوا له انت دخلت عند اناس غير مختونين واكلت معهم فشرح بطرس لهم الامور بالتفصيل كما حدثت فقال
4: كنت اصلي في مدينه يافا فوقعت علي غيبوبه ورايت رؤيا رايت شيئا مثل ملاءه كبيره تتدلى من السماء من اطرافها الاربعه حتى وصلت الي فنظرت فيها جيدا وتاملتها فوجدت ان فيها من الحيوانات التي تمشي والتي تزحف والوحوش وطيور السماء ثم سمعت صوتا يقول لي قم يا بطرس اذبح وكل فقلت لا يا سيدي أنا لم يدخل فمي شيء نجس أو دنس أبدا فتكلم الصوت من السماء مرة ثانية ما جعله الله طاهرا لا تعتبره أنت نجسا وحدث هذا ثلاث مرات ثم ارتفع كل شيء أيضا إلى السماء وفي نفس اللحظة وصل إلى الدار التي كنت فيها ثلاثة رجال كانوا مرسلين إلي من قصر كانوا مرسلين إلي من قيصريه، فقال لي الروح أن أذهب معهم بلا تردد فذهبت ورافقني هؤلاء الإخوة الستة ودخلنا دار الرجل فأخبرنا كيف أنه رأى الملاك يظهر له في داره ويقول له أرسل إلى يافا واستدعي سمعان الذي اسمه بطرس وهو يكلمك كلاما به تنجو أنت وكل عائلتك فلما بدأت أتكلم حل الروح القدوس عليهم كما حل علينا نحن في الأول فتذكرت ما قاله مولانا لنا إن يحيى غطس الناس في الماء أما أنتم فتغطصون في الروح القدوس فإن كان الله أعطاهم نفس الموهبة مثلنا نحن الذين آمنا بمولانا عيسى المسيح فمن أنا حتى أقدر
1: أن أمنع الله فلما سمعوا هذا هدأوا وسبحوا الله وقالوا إذن أنعم الله على
5: غير اليهود أيضا بالتوبه التي تؤدي الى الحياه
1: والذين تشتتوا في الاضطهاد الذي وقع بسبب اصطفان ذهبوا الى فينيقيا وقبرص وانطاكيا وكانوا ينادون بالرساله بين اليهود فقط لكن بعضهم وكانوا اصلا من قبرص ومن القيروان لما جاءوا الى انطاكيا بداوا يكلمون غير اليهود ايضا ويبشرونهم بسيدنا عيسى وكانت يد الله معهم فآمن عدد كبير من الناس واهتدوا إلى المسيح وبلغ الخبر جماعة المؤمنين في القدس فأرسلوا برنابا إلى أنطاكا فلما وصل ورأى نعمة الله عليهم فرح وشجعهم أن يتمسكوا بالمسيح من كل القلب وكان برنابا رجلا صالحا مملوءا من الروح القدوس ومن الإيمان وانضم إلى عيسى عدد كبير جداً من الناس وذهب برنابا إلى طرصوس يبحث عن شاول فلما وجده أحضره إلى أنطاكيا ولمدة سنة كاملة كان برنابا وشاول يجتمعان مع المؤمنين ويعلمان عدداً كبيراً جداً من الناس وهناك في أنطاكيا سمي المؤمنون بالمسيح لأول مرة باسم المسيحيين وفي ذلك الوقت ذهب بعض الانبياء من القدس الى انطاكيا فقام واحد منهم اسمه اجابوس وتنبأ بالهام من الروح ان مجاعه شديده ستحل على كل البلاد وحدث هذا فعلا ايام حكم كلوديوس فقرر التلاميذ ان يرسلوا تبرعا كل واحد حسب مقدرته لاعانه الاخوه الذين في منطقه يهوذا وفعلا عملوا هذا وارسل تبرعهم الى شيوخ جماعه المؤمنين مع برنابا وشاول
0: اعمال الرسل
1: في ذلك الوقت قبض الملك هيرودس على بعض المؤمنين وقصد ان يؤذيهم فقتل يعقوب اخ يوحنا بالسيف ولما راى ان هذا يرضي اليهود قرر ان يقبض على بطرس ايضا وكان ذلك في ايام عيد الفطير فلما قبض عليه وضعه في السجن وسلمه إلى أربع فرق من الحرس كل فرقة أربعة جنود وكان ينوي أن يقدمه إلى محاكمة علنية بعد عيد الفصح فكان بطرس في السجن تحت حراسة مستمرة أما المؤمنون فكانوا يرفعون صلوات حارة إلى الله من أجله ولما كان هيرودس سيقدمه إلى المحاكمة في الصبح كان بطرس في تلك الليلة نائماً بين حارسين ومربوطاً بسلسلتين وكان أمام الباب جنود يحرسون السجن وفجأة ظهر ملاك هناك فامتلأت غرفة السجن بالنور وضرب الملاك بطرس على جنبه وأيقظه وقال له قم حالاً فسقطت السلسلتان
3: من يديه ثم قال له الملاك شد حزامك والبس حذاءك ففعل ثم قال له البس عباءتك واتبعني فخرج بطرس يتبع الملاك
1: وكان يظن أنه يرى رؤيا ولا يدري أن ما عمله الملاك هو حقيقة فعبر الملاك وبطرس نقطة الحراسة الأولى ثم الثانية ووصلا إلى باب الحديد الذي يؤدي إلى المدينة فانفتح لهما من نفسه فخرجا منه وبعدما مشيا شارعا واحدا فجأة تركه الملاك وعند ذلك رجع بطرس إلى وعيه وقال الآن
4: علمت بالتأكيد أن المسيح أرسل ملاكه وأنقذني من قبضته رودس ومن كل ما كان ينتظره الشعب اليهودي
1: فلما أدرك ذلك ذهب إلى دار مريم أم يوحنا المعروف باسم مرقص حيث كان قد اجتمع عدد كبير من الناس وكانوا يتضرعون لله وطرق على الباب الخارجي فجاءت خادمة اسمها روضة لكي ترد فعرفت صوت بطرس ولم تفتح من شدة الفرح بل جرت إلى الداخل وقالت بطرس واقف على الباب فقالوا لها أنت مجنونة لكنها أصرت أن الأمر صحيح فقالوا لها
0: هذا ملاكه.
1: أما بطرس فاستمر يطرق فلما فتحوا الباب ورأوه اندهشوا فأشار لهم بيده أن يسكتوا وحكى لهم كيف أخرجه المولى من السجن ثم قال أخبروا يعقوب والإخوة بهذا ثم خرج وذهب إلى مكان آخر ولما طلع النهار حدث اضطراب شديد بين الحرس وتساءلوا ماذا جرى لبطرس ولما طلبه هيرودس ولم يجده استجوب الحرس ثم امر باعدامهم وبعد ذلك ذهب هيرودس من منطقه يهوذا الى قيصريه واقام فيها بعض الوقت. وكان هيرودس غاضبا على شعب صور وصيدا، فجاء اليه وفد منهم واستعطفوا بلاستوس الوكيل على امور الملك وطلبوا الصلح لان بلادهم كانت تحصل على امداد الطعام من مملكته. وفي يوم محدد لبس هيرودس ثيابه الملكية وجلس على العرش يخطب فيهم فكان الشعب يهتف
7: لا لا
12: هذا صوت إله، لا صوت إنسان
1: فضربه ملاك في الحال لأنه لم يقدم الجلال لله فأكله الدود ومات وكانت كلمة الله تنتشر وتثمر وبعدما أتم برنابا وشاول خدمتهما رجعا من القدس وأخذا معهما يحن المعروف باسم مرقص.
0: أعمال الرسل 13
1: وكان بين المؤمنين في أنطاكيا أنبياء ومعلمون: برنابا وسمعان الذي يدعى الأسود، ولوسيوس الذي من القيروان، ومناين الذي تربى مع هيرودس الحاكم، وشاول. وبينما هم يتعبدون للمولى ويصومون، قال
2: الروح القدوس افرزوا لي برنابا وشاول ليقوما بالخدمة التي دعوتهما إليها فصاموا ووضعوا أيديهم عليهما
1: ودعوا الله من أجلهما وصرفوهما وبهذا أرسلهما الروح القدوس فذهبا إلى سلوكيا ومنها سافرا عن طريق البحر إلى قبرص فوصلا إلى سلاميس وبشرا بكلمه الله في بيوت العباده اليهوديه. وكان يوحنا معهما كمساعد. وسفرا في الجزيره كلها حتى الى بافوس. وهناك قابلا ساحرا يهوديا اسمه بار يشوع. كان يدعي انه نبي. وكان مع سرجيوس بولس الحاكم. وكان الحاكم رجلا ذكيا. فارسل الى برنابا وشاول وطلب ان يسمع كلمه الله. فعارضهما عليم الساحر وهذا معنى اسمه وحاول أن يمنع الحاكم عن الإيمان لكن شاول الذي اسمه أيضا بولس امتلأ بالروح القدوس وقال للساحر في وجهه يا ابن إبليس أيها الممتلئ
12: بالخداع والغش يا عدو كل صلاح ألا تكف عن إفساد طرق ربنا المستقيمة الآن يضربك ربنا
1: فتكون أعمى ولا ترى حتى نور الشمس الى حين وفجاه جاء على عينيه ظلام وكان يتلمس ويحاول ان يجد من يقوده بيده وراى الحاكم ما جرى فاندهش من التعليم عن عيسى وآمن وابحر بولس وزميلاه من بافوس واقبلوا الى برجا في بنفيليه لكن يوحنا ترك بولس وبرنابا ورجع الى القدس أما هما فسافرا من برجا ووصلا إلى أنطاكيا التي في بيسيدية، وذهبا إلى بيت العبادة يوم السبت وجلسا، وبعد تلاوة فصل من التوراة وكتب الأنبياء أرسل إليهما المسؤولون عن بيت العبادة يقولون: أيها الأخوان، إن كان
5: عندكما كلمة تشجيع للشعب فتفضلا وتكلما. فوقف بولس وأشار بيده وقال: اسمعوني يا بني
12: إسرائيل وغيرهم ممن يتقون الله إله بني إسرائيل اختار أباءنا ولما كان هذا الشعب غريبا في مصر رفع شأنهم وأخرجهم من هناك بقوته العظيمة ثم احتملهم أربعين سنة في الصحراء وبعد ذلك أهلك سبع أمم في بلاد كنعان وأعطى أرضهم لشعبه واستغرق كل هذا حوالي أربعمائة وخمسين سنة، ثم أعطاهم قضاة حتى عهد صموئيل النبي. فلما طلبوا ملكا، أعطاهم الله شاول بن قيس، وهو رجل من قبيلة بنيامين، فملك أربعين سنة. ثم خلعه الله وجعل داود ملكا عليهم، وشهد له وقال: وجدت داوود بن يسى رجلا يرتاح له قلبي. فسيعمل كل ما أريده لكن أهل القدس وقادتهم لم يعرفوا عيسى فحكموا عليه وبذلك أتموا كلام الأنبياء الذي يقرأ كل سبت فمع أنهم لم يجدوا أي جرم يستحق عليه الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله ولما أتموا كل ما قاله الكتاب عنه أنزلوه من على الصليب ووضعوه في قبر لكن الله أقامه من الموت وظهر أياماً كثيرة للذين ذهبوا معه من الجليل إلى القدس وهم الآن يشهدون له بين شعبنا فنحن نخبركم بهذه البشارة إن الله وعد أباءنا والآن أتم الوعد لنا نحن أولادهم وذلك بأنه أقام عيسى من الموت كما يقول الكتاب في المزمور الثاني أنت ابني أنا اليوم توجتك ابناً لي فأقامه الله من الموت يعود إلى فساد الموت أبدا وفي هذا المجال قال الله أعطيك البركات الصالحة والمضمونة التي وعدت بها داود كما يقول أيضا في مزمور آخر لن تسمح لقدوسك أن يتعفن في القبر لكن داود مات بعدما خدم جيله بحسب قصد الله ودفن مع أبائه وتعفن في القبر لكن الذي اقامه الله لم يتعفن لذلك ايها الاخوه يجب ان تعلموا اننا نبشركم بان مغفره الذنوب هي بواسطه عيسى وبواسطته يتحرر كل من يؤمن من كل خطيئه لم يمكن لشريعه موسى ان تحرركم منها اذن احذروا لئلا يحدث لكم ما قاله الانبياء انظروا ايها المستهزئون اندهشوا واهلكوا لاني سأعمل في ايامكم عملا لن تصدقوه ابدا حتى
1: ولو اخبروكم به. وبينما كان بولس وبرنابه خارجين من بيت العباده، طلب الناس منهما ان يكلماهم في نفس الموضوع في السبت التالي. ولما انتهى الاجتماع انضم الى بولس وبرنابه كثير من اليهود ومن المتهودين الاتقياء. فاخذ بولس وبرنابه يكلمانهم ويشجعانهم ان يتكلوا دائما على نعمه الله وفي السبت التالي اجتمعت المدينه كلها تقريبا لتسمع كلمه الله لكن لما راى اليهود الجماهير امتلئوا بالغيره فاخذوا يعارضون كلام بولس ويشتمونه فاجابهم بولس وبرنابه بجراءه
12: وقالا كان من الواجب أن نحدثكم أنتم أولاً بكلمة الله لكن بما أنكم ترفضونها وتحكمون على أنفسكم بأنكم لا تستحقون حياة الخلود فنحن الآن نذهب إلى الشعوب الأخرى لأن المولى أمرنا وقال جعلتك نوراً للأمم لتحمل النجاة إلى آخر الأرض
1: ففرح غير اليهود لما سمعوا هذا وأكرموا رسالة المسيح وامن كل الذين اختارهم الله لحياه الخلود وانتشرت رساله المسيح في كل المنطقه لكن اليهود حرضوا النساء ذوات الشان المتدينات والرجال المسؤولين عن المدينه واثاروا اضطهادا ضد بولس وبرنابا وطردوهما من منطقتهم فنفض بولس وبرنابا الغبار عن ارجلهما وذهبا الى ايقونيه وامتلأ التلاميذ بالفرح وبالروح القدوس.
0: أعمال الرسل 14
1: وفي ايقونيا ايضا ذهب بولس وبرنابا الى بيت العباده واخذا يتكلمان لدرجه ان آمن عدد كبير من اليهود وغير اليهود. لكن اليهود الذين رفضوا ان يؤمنوا اثاروا غير اليهود وسمموا فكرهم ضد الاخوه. فقضى بولس وبرنابا هناك فترة طويلة يتكلمان بجراءة عن نعمة المسيح، وكان هو يؤيد رسالتهما بأن أعطاهما القوة لعمل الآيات والعجائب، وانقسم أهل المدينة، فانحاز البعض لليهود والبعض الآخر للرسولين، وكانت هناك مؤامرة بين غير اليهود واليهود مع قادتهم ليهجموا عليهما ويرجموهما. فشعر بولس وبرناب بذلك فهربا الى مدينتين في ليقونيا هما لسترا ودربة، والى المناطق المجاوره وهناك ناديا بالبشرى ايضا وكان يجلس في لسترا رجل عاجز الرجلين كان كسيحا منذ ولادته ولم يمشي ابدا وكان يستمع الى بولس وهو يتكلم فنظر اليه بولس وراى ان عنده الايمان ليحصل على الشفاء فقال له بصوت عال قم وقف على رجليك فقفز الرجل واخذ يمشي فلما راى الناس ما عمله بولس صرخوا بلغه نيقونيا وقالوا
12: اخذت الالهه شكل البشر
1: فاطلقوا على برنابه اسم زيوس وعلى بولس اسم هرمس لانه المتكلم الرئيسي وكان بالقرب من المدينه معبد للصنم زيوس فأحضر كاهنه عجولا وأكاليل زهر إلى بوابة المدينة، وأراد هو والشعب أن يقدموا ضحايا لهما، فلما سمع الرسولان برنابا وبولس بهذا، مزقا بهما وأسرعا إلى الجمهور وهما يصيحان: أيها الناس، لماذا تعملون هذا؟
12: نحن مجرد بشر مثلكم، ونحن نبلغكم البشرى لكي ترجعوا عن هذه الأمور الفارغة إلى الله الحي. الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها ففي العصور السابقة سمح لكل الشعوب أن يعملوا ما يريدون ولكنه دائما يقدم الدليل على أنه موجود فيعمل المعروف ويعطيكم المطر من السماء والمحاصيل في
1: وقتها ويشبعكم بالطعام ويملأ قلوبكم بالفرح وعلى الرغم من هذا الكلام أمكنهما بصعوبة أن يمنعا الناس من تقديم الضحايا لهما ثم جاء بعض اليهود من أنطاكيا وإيقونيا وأقنعوا الشعب فرجموا بولس وسحبوه خارج المدينة وظنوا أنه مات لكن التف حوله التلاميذ فقام ودخل المدينة ثم في الغد سافر هو وبرنابا إلى دربة ونادى الرسولان بالبشرى في دربة وربحا عددا كبيرا من المؤمنين ثم رجعا إلى ليسترا وإيقونيا وأنطاكيا وهما يشددان التلاميذ ويشجعانهم على الثبات في الإيمان وقالا يجب أن نتألم كثيرا لندخل مملكة الله واختار بولس وبرنابا شيوخا لكل جماعة وبعد الصلاة والصوم تركاهم وديعة للمسيح الذي آمنوا به وبعدما سافرا في بيسيديا وصلا إلى بنفلية ولما ناديا بالرسالة في برجا نزلا إلى أتاليا ثم أبحرا من هناك إلى أنطاكيا وهي المدينة التي منها أرسلهما الإخوة وديعة في رعاية الله ليقوما بالعمل الذي أكملاه ولما وصلا إلى أنطاكيا جمعا المؤمنين معا وأخبراهم بكل ما عمله ربنا بواسطتهما وكيف أنه فتح باب الإيمان للشعوب الأخرى وقضيا وقتا طويلا مع التلاميذ.
0: أعمال الرسل خمسة عشر
1: وذهب بعض الرجال من منطقة يهوذا إلى أنطاكيا وأخذوا يعلمون الإخوة. إن لم يختنوا حسب العادة التي سنها موسى فلا يمكنهم أن ينجوا. وقام خلاف شديد وجدال بين بولس وبرنابا من ناحية وهؤلاء الإخوة من ناحية أخرى. فقررت الجماعة إرسال بولس وبرنابا وبعض الآخرين منهم إلى القدس ليبحثوا هذه المسألة مع الرسل والشيوخ وبعدما أرسلهم المؤمنون مروا في فينيقيا والسامرة وكانوا يعطون تقريرا عن اهتداء غير اليهود فسببوا فرحا عظيما لكل الإخوة ولما وصلوا إلى القدس استقبلهم المؤمنون والرسل والشيوخ فأخبروهم عن كل ما عمله ربنا بواسطتهم، لكن قام بعض المؤمنين من حزب الفريسيين وقالوا إنه يجب على الأجانب الذين آمنوا أن يختنوا وأن نطلب منهم أن يعملوا بشريعة موسى فاجتمع الرسل والشيوخ لينظروا في هذا الأمر، وبعد نقاش كبير وقف بطرس وقال لهم يا إخوتي، أنتم تعلمون
4: أنهم منذ بعض الوقت؟ اختارني الله من بينكم لأبلغ رسالة الإنجيل لغير اليهود فسمعوا وآمنوا وإن الله العليم بما في القلوب أظهر أنه قبلهم بأن أعطاهم الروح القدوس مثلنا تماما ولم يفرق بيننا وبينهم لأنه بالإيمان طهر قلوبهم فلماذا تمتحنون الله الآن بأن تضعوا على التلاميذ حملا ثقيلا عجز آباؤنا وعجزنا نحن عن حمله فنحن نؤمن أنه بواسطة نعمة
1: مولانا عيسى ننجو كما ينجونهم أيضا فسكتت الجماعة كلها واستمعوا إلى برنابا وبولس وهما يخبران عن كل الآيات والعجائب التي عملها الله بواسطتهما بين غير اليهود فلما انتهيا من الكلام
7: تابع يعقوب الحديث فقال يا إخوتي اسمعوني سمعان أخبرنا كيف أن الله اهتم بالشعوب الأخرى منذ البداية ليأخذ من بينهم أمة له وكلام الأنبياء يتفق مع هذا فالكتاب يقول بعد هذا سأرجع وأبني خيمة داود المنهدمة أبني أنقاضها وأقيمها فيطلب باقي البشر المولى وأيضا كل الشعوب التي تنتمي لي ربنا يقول هذا وهو الذي يعمل هذه الأمور المعروفة منذ أجيال قديمة إذاً أنا أرى أنه لا يجب أن نصعب الأمور بالنسبة لغير اليهود الذين يرجعون إلى الله بل نكتب لهم ونخبرهم أن يمتنعوا عن الطعام الذي يتنجس بالأصنام وعن الزنا وعن لحم الحيوانات المخنوقة وعن الدم لأن توراة موسى لها من ينادي بها في كل مدينة منذ العصور القديمة ويقرأها الناس في بيوت العبادة كل سبت وقرر الرسل والشيوخ مع باقي المؤمنين أن يختاروا
1: رجلين من بينهم ويرسلوهما مع بولس وبرنابا إلى أنطاكيا فاختاروا يهوذا المعروف باسم بارسابا وسيله وهما رجلان يعتبران من القاده بين الاخوه
7: وارسلوا معهم هذه الرساله من اخوتكم الرسل والشيوخ الى المؤمنين من غير اليهود في أنطاكيا وسوريا وكيليكيا بعد التحيه سمعنا انه خرج من عندنا بعض الناس بدون تصريح منا وازعجوكم واقلقوا افكاركم بكلامهم فاتفقنا جميعا أن نختار رجلين نرسلهما إليكم مع حبيبينا برنابا وبولس، رجلين خاطرا بحياتهما من أجل اسم المسيح مولانا، هما يهوذا وسيلة، ونحن نرسلهما لكي يبلغاكم شفويا ما نكتبه هنا، فقد رأى الروح القدوس ونحن أن لا نثقل عليكم بشيء أكثر من هذا. أن تمتنعوا عن الطعام المقدم للأصنام، وعن الدم، وعن لحم الحيوانات المخنوقة، وعن الزنا. فإن تحاشيتم هذه، تفعلون حسناً مع تحياتنا. وانطلق الرجال ونزلوا إلى
1: أنطاكيا، حيث جمعوا المؤمنين معاً، وسلموهم الرسالة. فقرأوها وفرحوا بما فيها من تشجيع. وكان يهوذا وسيلة نبيين، فقالا اشياء كثيره شجعت الاخوه وقوتهم، وبعدما قضيا بعض الوقت هناك صرفهما الاخوه بسلام ليرجعا من انطاكيا الى الذين ارسلوهما. لكن سيلا قرر ان ينتظر هناك، اما بولس وبرنابا فبقيا في انطاكيا يعلمان ويناديان برساله المسيح مع كثيرين اخرين ايضا. وبعد فتره من الوقت قال بولس لبرنابه تعال نرجع
12: ونزور الاخوه في كل البلاد التي نادينا فيها برساله المسيح ونرى
1: كيف حالهم فاراد برنابه ان ياخذا معهما يوحنا المعروف باسم مرقس لكن بولس ظن انه لا يصح ان ياخذا لانه تركهما في بنفيلية ولم يكمل الخدمه معهما فحدث خلاف شديد بينهما حتى انفصلا عن بعضهما فاخذ برنابا مرقس وابحر الى قبرص اما بولس فاختار سيلا وارسله الاخوه وديعه في رعايه الله فذهب وسافر في سوريا وكليكيا يقوي المؤمنين
0: اعمال الرسل 16
1: وسافر بولس الى دربة ثم الى لسترا وكان فيليسترا واحد من اتباع عيسى اسمه تيمو تاوس امه يهوديه مؤمنه وابوه يوناني وكان الاخوه فيليسترا وايقونيا يمدحونه كثيرا واراد بولس ان ياخذه معه في الرحله فختنه بسبب اليهود الموجودين في تلك المنطقه لانهم كانوا كلهم يعرفون ان اباه يوناني فسافروا من مدينه الى مدينه وكانوا يسلمون القرارات التي حكم بها الرسل والشيوخ في القدس إلى المؤمنين ليعملوا بها فكان المؤمنون يتقوون في الإيمان ويزداد عددهم كل يوم وسافروا في منطقة فيريجية وغلاطيا، لأن الروح القدوس منعهم من أن يبشروا بالرسالة في مقاطعة آسيا فلما وصلوا إلى حدود ميسية حاولوا أن يتجهوا إلى بتنية. فلم يسمح لهم روح عيسى فمروا على ميسيا ونزلوا الى ترواس وفي الليل راى بولس رؤيا فيها رجل مقدوني واقف يتوسل اليه ويقول تعال الى مقدونيا وساعدنا فلما راى بولس الرؤيا تاكدنا ان الله دعانا لنبشرهم وفي الحال عملنا استعدادنا لنذهب الى مقدونيا فابحرنا من ترواس واتجهنا مباشره الى ساموتراكي وفي الغد إلى نيابوليس، ومن هناك سافرنا إلى فيليبي وهي مستعمرة رومانية، وأهم مدينة في تلك المنطقة من مقدونيا، وأقمنا هناك عدة أيام. وفي يوم السبت خرجنا من بوابة المدينة إلى ضفة النهر، وكنا نتوقع أن يكون هناك مصلى فجلسنا نكلم النساء المجتمعات هناك، وكان بين المستمعات امراه تعبد الله من مدينه ثياترا اسمها ليديا وهي تاجره اقمشه ارجوانيه ففتح المولى قلبها لتقبل كلام بولس فلما تغطست هي وعائلتها الحت علينا وقالت
0: ان كنتم تعتبرون اني مؤمنه بالمسيح فتعالوا الى داري واقيموا عندي
1: فاجبرتنا ان نذهب وذات مره كنا ذاهبين إلى المصلى فقابلتنا خادمة بها روح يجعلها تعلم الغيب وكانت تجلب لأسيادها مالاً كثيراً من قراءة البخت فهذه الفتاة أخذت تسير وراء بولس ونحن معه وكانت تصرخ
0: هؤلاء الرجال هم عبيد الله العلي وهم يخبرونكم عن طريق النجاة
1: وظلت تفعل هذا عدة أيام حتى تضايق بولس جدا فالتفت وقال للروح باسم عيسى المسيح آمرك أن تخرج منها فخرج في نفس اللحظة فلما رأى أسيادها ذلك عرفوا أن مورد رزقهم ضاع فأمسك بولس وسيلة وجروهما إلى السلطات في الساحة العامة وقدموهما
9: إلى الحكام وقالوا هذان الرجلان يهوديان ويثيران
8: الفوضى في مدينتنا فهما يناديان بعادات لا يصح لنا نحن الرومانيين أن نقبلها أو نعمل بها
1: فثار الجمهور ضدهما ومزق الحكام ثيابهما عنهما وأمروا بأن يضربا بالعصي فضربوهما كثيرا ورموهما في السجن وأمروا السجان بأن يشدد الحراسة عليهما وتنفيذا لهذا الأمر رماهما في أعماق السجن وأدخل أرجلهما في خشبة التعذيب وحوالي نصف الليل كان بولس وسيله يصليان ويسبحان الله بالاغاني والمسجونون الاخرون يستمعون اليهما وفجاه حدث زلزال عنيف هز اركان السجن وفي الحال انفتحت كل ابواب السجن وانفكت قيود المسجونين جميعا فقام السجان من نومه ولما راى ابواب السجن مفتوحه اخرج سيفه ليقتل نفسه لانه ظن ان المسجونين هربوا فصرخ بولس باعلى صوته لا تؤذي نفسك نحن كلنا هنا فطلب السجان نورا واندفع وهو يرتجف من الخوف ورمى نفسه امام بولس وسيله ثم اخرجهما وقال يا سيدي ماذا اعمل لكي انجو فأجابه:
12: امن بمولانا عيسى المسيح فتنجو انت وكل عائلتك
1: ثم بشراه برسالة المسيح هو وكل أهل داره فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسل جروحهما وتغطّص في الحال هو وعائلته ثم أحضرهما إلى داره وقدم لهما طعاما وامتلأت العائلة كلها بالفرح لأنهم آمنوا بالله ولما طلع النهار أرسل الحكام بعض الحرس إلى السجان يقولون اطلق سراح هذين الرجلين، فأخبر السجان بولس وقال له: أمر الحكام بإطلاق سراحكما، فاخرجا الآن
12: واذهبا بسلام. فقال بولس للحرس: ضربونا علنا بغير محاكمة، مع أن جنسيتنا رومانية، ورمونا في السجن، والآن يريدون أن يتخلصوا منا في السر، لا، بل ليأتوا بأنفسهم ويودعونا.
1: فأخبر الحرس الحكام بهذا فلما سمعوا أن بولس وسيلة رومانيان خافوا فجاءوا واعتذروا لهما وأخرجوهما من السجن وطلبوا منهما أن يرحلا من المدينة فلما خرج بولس وسيلة من السجن ذهبا إلى دار ليديا حيث تقابلا مع الإخوة وشجعاهم ثم انصرفا
0: أعمال الرسل سبعة عشر
1: ومرا بامفيبولس وابولونيا ثم وصلا الى تسالونيكي وكان هناك بيت عباده لليهود فذهب بولس اليه كعادته وكان لثلاثه سبوت يناقشهم من كتاب الله ويشرح لهم ويثبت انه كان يجب ان يتالم المسيح ثم يقوم من الموت وقال عيسى هذا الذي ابشركم به هو المسيح فاقتنع بعض اليهود وانضموا إلى بولس وسيلة وكذلك عدد كبير من اليونانيين الأتقياء ومن النساء ذوات الشأن فامتلأ اليهود بالحسد وجمعوا بعض الأشرار من أولاد الشارع وكونوا عصابة وبدأوا يثيرون الفوضى في المدينة فهجموا على دار ياسون وفتشوا عن بولس وسيلة لكي يخرجوهما إلى الجمهور فلما لم يجدوهما جر ياسون وبعض الاخوه واخذوهم الى حكام المدينه وهم يصرخون
6: هؤلاء الذين قلبوا الدنيا كلها جاءوا هنا وياسون يضيفهم في داره وهم كلهم يخالفون اوامر قيصر ويقولون انه يوجد ملك اخر اسمه عيسى
1: فانزعج الجمهور والحكام لما سمعوا هذا واخذوا كفاله من ياسون والاخرين ثم أطلقوا سراحهم ولما أقبل الليل أسرع الإخوة وأرسلوا بولس وسيلة إلى بيرية فلما وصلا هناك ذهبا إلى بيت العبادة اليهودي وكان أهل بيرية أشرف من أهل تسالونيكي لأنهم قبلوا الرسالة بحماس شديد وكانوا يدرسون الكتاب كل يوم ليتأكدوا من صحة الأمور وآمن كثير من اليهود وايضا عدد من النساء اليونانيات ذوات الشأن وكثير من الرجال اليونانيين. فلما عرف اليهود الذين في تسالونيكي ان بولس يبشر بكلمه الله في بيريه ايضا راحوا هناك لاثاره الشعب وتحريضه على الهيجان. فاسرع الاخوه وارسلوا بولس الى الشاطئ وبقي سيلا وتيموثاوس في بيريه. والرجال الذين رافقوا بولس اوصلوه الى اثينا ثم رجعوا ومعهم وصيه من بولس لكي يلحق به سيلا وتيموثاوس باسرع ما يمكن ولما كان بولس ينتظرهما في اثينا تضايق جدا لما راى المدينه مملوءه بالاصنام فاخذ يتناقش في بيت العباده مع اليهود وغيرهم من العابدين وكذلك في ساحه المدينه كل يوم مع اي واحد يقابله هناك فحدث جدال بينه وبين جماعة من الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين فقال بعضهم
5: ماذا يريد
2: هذا الثرثار أن يقول؟ وقال البعض الآخر يبدو أنه ينادي بآلهة غريبة قالوا هذا لأن بولس
1: كان يبشر بعيسى والقيامة فأخذوه وساروا به
2: إلى مجلس الأريوباغ وقالوا له نريد أن نعرف هذه العقيدة الجديدة التي تنادي بها أنت تلقي على مسامعنا
1: أفكارا غريبة فنحن نريد أن نعرف معناها وكان أهل أثينا والأجانب المقيمون هناك يصرفون وقتهم في الحديث عن الأفكار الجديدة والاستماع إليها فوقف بولس في مجلس الأريوباغ وقال يا أهل أثينا
12: أرى أنكم متدينون من كل جهة لأني وأنا سائر في مدينتكم لاحظت معموداتكم حتى إني وجدت مكانا مكتوبا عليه لعبادة الإله المجهول فهذا الذي تعبدونه وأنتم لا تعرفونه أبشركم به الآن إنه الله خالق الكون وما فيه هو رب السماء والأرض ولا يسكن في معابد يبنيها الناس فهو لا يحتاج إلى خدمة الناس لأنه ليس في حاجة إلى شيء بل هو نفسه يعطي كل الناس الحياة والنفس وكل شيء وقد خلق كل شعوب البشر من رجل واحد لكي يعمروا وجه كل الأرض وحدد لهم الأوقات والأماكن التي يعيشون فيها لكي يطلبوه فيتحسسوا هنا وهناك ويهتدوا إليه مع أنه ليس بعيدا عن كل واحد منا. لأننا فيه نحيا ونتحرك ونوجد وكما قال أحد شعرائكم نحن قبس منه وحيث أننا قبس من الله فيجب أن لا نظن أن الألوهية صنم يصنعه الإنسان بفنه ومهارته من ذهب أو فضة أو حجر إن الله في الماضي غض النظر عن هذا الجهل أما الآن فهو يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، لأنه حدد يوما فيه يحاسب العالم بالعدل بواسطة الرجل الذي اختاره وبرهن لجميع الناس على أنه اختاره بأن أقامه من الموت
1: فلما سمعوا عن القيامة من الموت أخذ بعضهم يهزن وقال البعض الآخر نريد أن نسمع منك مرة أخرى عن هذا الموضوع وعند ذلك خرج بولس من المجلس لكن بعض الرجال انضم اليه وآمنوا ومنهم ديونيس وهو عضو في الاريوباغ وايضا امراه اسمها تمارا واخرون غيرهما
0: اعمال الرسل 18
1: بعد هذا ترك بولس اثينا وراح الى كورنثوس وتقابل هناك مع واحد يهودي اسمه عقيل وهو من بلاد البنط وكان قد جاء حديثا من ايطاليا هو وزوجته بركه لان القيصر كلوديوس امر كل اليهود ان يغادروا روما فذهب بولس ليزورهما ثم اقام عندهما واشتغل معهما لانه كان من نفس المهنه مثلهما اي صانع خيام وكان كل يوم سبت يتناقش مع الناس في بيت العباده ويحاول ان يقنع اليهود واليونانيين ولما وصل سيلا وتيموثاوس من مقدونيا تفرغ بولس تماما لينادي بالبشرى فكان يشهد لليهود ان عيسى هو المسيح لكنهم عرضوه واخذوا يشتمونه فنفض ثوبه وقال لهم ان هلكتم فانتم المسؤولون انا بريء منكم من الان ساذهب الى غير اليهود فانتقل من هناك ونزل عند واحد اسمه تيتوس الصديق، وهو غير يهودي ويعبد الله، وداره بجوار بيت العبادة. فآمن كريسبي بالمسيح هو وكل عائلته، وكان من المسؤولين عن بيت العبادة. وكثيرون من أهل كورنثوس الذين سمعوا بولس آمنوا وتغطصوا. وذات
2: ليلة تحدث سيدنا عيسى إلى بولس في رؤيا وقال لا تخف تكلم ولا تسكت أنا معك ولن يقدر أحد أن يؤذيك لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة
1: فأقام بولس هناك سنة وستة أشهر يعلمهم كلمة الله ولما كان جاليون حاكما على أخائي تجمع اليهود كلهم وهجموا على بولس وأخذوه إلى المحكمة وقالوا
8: هذا الرجل يؤثر على الناس ليعبدوا الله بطريقة تخالف عقيدتنا
1: ولما كان بولس على وشك أن يتكلم قال جاليون لليهود أيها اليهود لو كانت شكواكم هي
11: عن ارتكاب مخالفة أو جريمة لكان من المعقول أن أسمع لكم لكن بما أن المشكلة هي عن كلام بشأن أسماء وبشأن عقيدتكم فعليكم أن تنهوا الموضوع فيما بينكم أنا لا أريد أن أكون قاضياً في هذا
1: وطردهم من المحكمة فتجمعوا كلهم على سوسي وهو من المسؤولين عن بيت العبادة وضربوه قدام المحكمة ولم يهتم جاليون أبداً وأقام بولس فترة في كورنثوس ثم ودع الإخوة وسافر بحراً إلى سوريا ومعه برك وعقيل لكنه قبل أن يسافر حلق رأسه في مدينة كنكيريا لانه كان عليه نذر ووصلوا الى افسس فترك بولس بركه وعقيل هناك اما هو فذهب الى بيت العباده وتناقش مع اليهود فطلبوا منه ان يقضي وقتا اطول معهم فلم يقبل لكنه قال لهم وهو يودعهم سارجع اليكم ان شاء الله ثم سافر بحرا من افسس ونزل في قيسريه فذهب وسلم على المؤمنين وبعد ذلك راح إلى أنطاكيا وبعدما قضى بعض الوقت في أنطاكيا خرج وسافر في بلاد منطقة غلاطيا ومنطقة فريجيا وكان يقوي كل الإخوة وجاء إلى أفسس واحد يهودي اسمه أبولس من أهالي الإسكندرية وهو متكلم فصيح ويعرف كتاب الله وكان قد تعلم طريق المولى ويتكلم بحماس عظيم ويعلم بدقة عن عيسى، لكنه لم يكن يعرف الا غطاس يحيى، فأخذ يتكلم في بيت العبادة بجراءة، فلما سمعه عقيل وبركة، أخذه إلى دارهما وشرحا له طريق الله بدقة أكثر، وقرر أبلس أن يذهب إلى أخائه فشجعه الإخوة وكتبوا إلى المؤمنين هناك لكي يرحبوا به، فلما وصل إلى هناك كان عونا كبيرا للذين امنوا بفضل نعمه الله لانه كان في حواره مع اليهود يهزمهم امام الجماهير ويبين لهم من الكتاب ان عيسى هو المسيح
0: اعمال الرسل 19
1: ولما كان أبولوس في كورنثوس سافر بولس في الطريق الذي يمر داخل البلاد حتى وصل الى افسس فوجد بعض التلاميذ هناك فسألهم: هل نلتم الروح القدوس لما آمنتم؟ أجابوا: لا، ولا حتى سمعنا
10: بوجود الروح القدوس. فسألهم بولس: إذا بأي
12: غطاس تغطستم؟ أجابوا: بغطاس يحيى. فقال بولس: غطاس يحيى كان غطاس التوبة، فقد دعا
1: الناس ليؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي عيسى. فلما سمعوا هذا، تغطصوا باسم المسيح عيسى. ثم وضع بولس يديه عليهم، فحل الروح القدوس عليهم، وأخذوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون، وكانوا حوالى اثني عشر رجلا، وذهب بولس إلى بيت العبادة، وتكلم هناك بجراءة ثلاثة أشهر عن مملكة الله، وكان يناقش الناس ويقنعهم. لكن بعضهم عاندوا ورفضوا أن يؤمنوا وأخذوا يشتمون الطريق علنا فتركهم بولس وأخذ التلاميذ وحدهم وكان يحدثهم كل يوم في مدرسة تيرانوس واستمر هذا سنتين حتى إن كل اليهود واليونانيين الساكنين في ولاية آسيا سمعوا رسالة المسيح وعمل الله معجزات غير عادية بواسطة بولس. فكان الناس يأخذون إلى المرضى مناديل أو ملابس لمست جسم بولس، فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة منهم وكان هناك يهود رحالة يحترفون طرد الأرواح الشريرة فحاول بعضهم أن يستخدموا اسم سيدنا عيسى لطردها فكانوا يقولون أقسمت عليك باسم عيسى الذي ينادي به بولس أن تخرج وكان من ضمن هؤلاء سبعه اولاد لسكاوا وهو احد قاده الاحبار اليهود فاجابهم الروح الشرير
9: ليس انا اعرفه وبودوس انا اعرفه لكن من انتم
1: ثم هجم الرجل الذي فيه الروح الشرير عليهم وغلبهم كلهم واشبعهم ضربا فهربوا من الدار عراتا مجرحين فسمع بهذا كل اهالي افسس من يهود وغيرهم وخافوا كلهم وتعظم اسم سيدنا عيسى وكثير من الذين آمنوا جاءوا واعترفوا وأخبروا بأعمالهم الشريرة وكثير من الذين يمارسون السحر جمعوا كتبهم وأحرقوها قدام الناس وحسبوا ثمن الكتب فكانت الجملة خمسين ألف عملة نقدية من الفضة وبهذه الطريقة كانت رسالة المسيح تنتشر بسرعة وتزيد قوة وبعدما حدث كل هذا قرر بولس أن يذهب إلى القدس مروراً بمقدونيا وأخائيا وقال
12: بعدما أذهب إلى هناك يجب أن أزور روما أيضاً
1: فأرسل اثنين من مساعديه هما تيموتاوس وأرستوس إلى مقدونيا أما هو فانتظر فترة في آسيا وحدث في ذلك الوقت اضطراب كبير في أفسس بسبب طريق عيسى فإن الصائغ الذي اسمه ديمتري كان يصنع نماذج من الفضة لمعبد الإله أرطميس فكان هذا يعود بالربح الوفير على العمال فنادى عماله مع آخرين من أهل المهنة وقال لهم
8: أيها الرجال أنتم تعلمون أن رخاءنا يعتمد على هذه المهنة وأنتم ترون وتسمعون كيف أن هذا الشخص بولس أغوى عددا كبيرا من الناس هنا في أفاسوس وفي كل ولاية آسيا تقريبا وهو يقول إن الآلهة التي يصنعها الناس ليست آلهة أبدا وهنا الخطر إن مهنتنا تفقد سمعتها الطيبة وأيضا معبد الإله العظيم أرطميس يفقد هيبته بل والإله نفسها تفقد عظمتها وهي التي يعبدها الناس في كل آسيا وباقي العالم فلما سمعوا هذا
1: غضبوا جداً وأخذوا يصرخون
8: <تصفيق> أرتبيس
12: عظيمة هي أرتبيس إلهة أهل افسس
1: وفي الحال ساد الاضطراب في المدينة كلها وأمسك الناس جايوس وريستوركي وهما من مقدونيا ورفيقا بولس في رحلة واندفعوا كلهم كرجل واحد الى ملعب المدينه واراد بولس ان يواجه الجمهور فمنعه التلاميذ كما ان بعض المسؤولين في الولايه وهم اصدقاء بولس ارسلوا له يرجونه الا يعرض نفسه لخطر الذهاب الى الملعب وسادت الفوضى على الحشد فكان بعضهم يصرخ بشيء وبعضهم بشيء اخر حتى ان اكثرهم لم يعرفوا لماذا اجتمعوا ودفع اليهود إسكندر إلى الأمام وأطلعه بعض الموجودين على الأمر فأشار إسكندر بيده ليسكتوا حتى يقدم الدفاع للناس لكن لما أدركوا أنه يهودي صرخوا كلهم معا وظلوا يرددون هذا حوالى ساعتين أرتبيس. أرتبيس.
12: أرتبيس. عظيمة هي ارطبيس إلهة أهل افسس
1: أخيراً تمكن حاكم
9: المدينة من تهدئة الجمهور وقال: يا أهل أفسوس، العالم كله يعرف أن مدينة أفسوس هي حارسة معبد أرتميس العظيمة وحارسة تمثالها الذي هبط من السماء. هذا أمر معروف ولا خلاف فيه. إذن يجب أن تهدؤوا ولا تعملوا شيئاً بتهور. أنتم أحضرتم هذين الرجلين إلى هنا مع أنهما لم ينتهكا حرمة المعبد. ولا شتماء الهتنا فإن كان ديمتري وأهل مهنته لهم شكوى على أحد فعندنا محاكم وقضات فليشتكوا إليهم وإن كان لكم شكوى أخرى فيجب أن ننظر فيها في اجتماع قانوني أما بهذه الطريقة فنحن في خطر أن نتهم بالفتنة بسبب حوادث اليوم وليس لنا عذر نبرر به هذا التجمع
1: ولما قال هذا صرف التجمع
0: أعمال الرسل 20
1: ولما انتهى الهيجان أرسل بولس إلى التلاميذ وشجعهم ثم ودعهم وسافر إلى مقدونيا وأخذ يتنقل في كل تلك المنطقة وهو يشجع الناس بكلام كثير ثم أخيرا وصل إلى اليونان فأقام هناك ثلاثة أشهر وبينما هو يستعد للسفر عن طريق البحر إلى سوريا تآمر اليهود ليقتلوه فقرر أن يرجع عن طريق مقدونيا وكان في صحبته سوباتر بن برس من بيرية وريستوركي وسكوندوس من سالونيكي وجايوس من دربة وأيضاً تيموتاوس ومن ولاية آسيا كان معه الشديد وطريفي فهؤلاء الرجال سبقونا إلى ترواس ونتظرون هناك أما نحن فسافرنا عن طريق البحر من فيليبي بعد عيد الفطير وبعد خمسة أيام لحقنا بهم في ترواس وأقمنا هناك سبعة أيام وفي يوم الأحد اجتمعنا معا لنتناول الخبز وأخذ بولس يعظ الناس وأطال الكلام حتى منتصف الليل لأنه كان ينوي السفر في الغد وكانت هناك مصابيح كثيرة في الطابق الأعلى حيث كنا مجتمعين وكان شاب اسمه يوتيك قد جلس في النافذة وغلب عليه النعاس بينما بولس في حديثه الطويل فلما نام نوما عميقا سقط من الطابق الثالث الى الارض ورفعوه ميتا فنزل بولس ورمى نفسه على الشاب وحضنه وقال لا تنزعجوا فهو حي ثم صعد بولس وقدم خبزا واكل ثم تابع كلامه حتى طلوع الفجر وبعد ذلك سافر فأخذوا الشاب إلى داره حياً وتعزوا جداً وركبنا السفينة قبل بولس وأبحرنا إلى أسوس لكي يركب هو معنا من هناك لأنه رتب أن يذهب إلى أسوس سيراً على الأقدام فلما لحق بنا هناك أخذناه معنا وذهبنا إلى ميناء ميتلين وفي الغد أبحرنا منها ووصلنا بالقرب من جزيرة خيوس وفي اليوم الثالث مررنا بجزيرة ساموس وفي اليوم الرابع وصلنا الى ميليتي وكان بولس قد قرر ان يتجاوز افاسوس في سفره لئلا يتاخر في اسيا فانه كان يريد ان يسرع لكي يصل الى القدس قبل يوم الخمسين ان امكن ومن ميليتي ارسل بولس الى أفسس واستدعى شيوخ جماعه المؤمنين فلما وصلوا قال لهم انتم تعرفون كيف كنت اسلك طول الفتره التي قضيتها
12: عندكم منذ اول يوم جئت فيه الى اسيا فقد كنت اخدم المسيح بكل تواضع وبدموع بالرغم من المحن الصعبه التي اصابتني بسبب مؤامرات اليهود وتعلمون اني لم امنع عنكم شيئا يفيدكم بل كنت اعظكم واعلمكم علنا ومن دار الى دار فكنت احدث اليهود وغيرهم ان يرجعوا الى الله ويتوبوا ويؤمن بسيدنا عيسى والآن أنا ذاهب إلى القدس بدافع من الروح ولا أعلم ماذا ينتظرني هناك إنما أعلم أن الروح القدوس يعلن لي في كل مدينة أن السلاسل والمصاعب تنتظرني لكن حياتي لا تهمني بل المهم هو أن أقوم بمهمتي وأتمم العمل الذي كلفني به سيدنا عيسى وهو أن أخبر ببشارة نعمة الله وأنا عارف أنكم لن تروا وجهي بعد اليوم أنتم جميعاً الذين تجولت بينكم أعلنوا بشرى قيام مملكة الله لذلك فإني أعلن لكم جميعاً اليوم أنه إن هلك أحدكم فأنا غير مسؤول عنه لأنني لم أمتنع عن أن أعلن لكم كل مشيئة الله فاحرسوا أنفسكم وكل القطيع الذي أقامكم الروح القدوس رعاة عليه ارعوا أمة ربنا التي اشتراها بدمه وأنا عارف أنه بعد رحيلي ستأتي بينكم ذئاب مفترسة لا تشفق على القطيع وسيقوم البعض من بينكم أنتم ويحرفون الحق لكي يجذبوا التلاميذ فيتبعوهم اذا احترسوا تذكروا اني لمده ثلاث سنين لم اتوقف عن ان انذر كل واحد منكم بدموع ليلا ونهارا والان اترككم وديعه مع الله ومع رساله نعمته فهي قادره ان تبنيكم وتعطيكم نصيبا مع جميع المخصصين لله انا لم ارغب ابدا في فضه احد او ذهبه او ثيابه بل تعلمون أني اشتغلت بهاتين اليدين لأسدد احتياجاتي واحتياجات الذين معي وأوضحت لكم بكل طريقة أنه يجب أن نعمل ونتعب لكي نساعد الضعفاء تذكروا كلمات سيدنا عيسى البركة هي في العطاء أكثر
1: من الأخ فلما قال بولس هذا ركع معهم جميعا وصلى وبكوا كلهم وعانقوه وقبلوه وشعروا بالحزن خاصه لانه قال انهم لن يروا وجهه مره اخرى ثم رافقوه الى السفينه.
0: أعمال الرسل 21
1: وبعدما رحلنا عنهم ابحرنا مباشره الى جزيره قوش وفي الغد ذهبنا الى جزيره رودس ومن هناك الى ميناء باترا. ووجدنا سفينه مسافره الى فينيقيا فركبناها وابحرنا وراينا جزيره قبرص ومررنا بها عن شمالنا واتجهنا الى سوريا ثم نزلنا في ميناء صور لان السفينه كانت ستفرغ حمولتها هناك فوجدنا في صور بعض التلاميذ واقمنا عندهم سبعه ايام وكانوا بالروح ينصحون بولس الا يذهب الى القدس ولما انتهت زيارتنا خرجنا لنكمل سفرنا فرافقنا كل التلاميذ مع زوجاتهم وأولادهم ليودعونا إلى خارج المدينة وركعنا على الشاطئ لنصلي ثم ودعنا بعضنا بعضا وركبنا السفينة ورجعهم إلى ديارهم وتابعنا الرحلة من صور إلى عكا، فسلمنا على الإخوة وأقمنا عندهم يوما وخرجنا في الغد ووصلنا إلى قيصرية ونزلنا في دار فيليب البشير الذي هو واحد من السبعه وكان له اربع بنات غير متزوجات عندهن موهبه النبوه وبعدما مضت عده ايام ونحن عنده نزل نبي من القدس اسمه اجابوس وجاء الينا واخذ حزام بولس وقيد به يديه ورجليه هو وقال
5: يقول الروح القدوس ان صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود في القدس بهذه الطريقه
1: ويسلمونه الى الاجانب فلما سمعنا هذا اخذنا نترجى بولس نحن والناس الذين هناك لكي لا يذهب الى القدس فقال بولس لماذا تبكون وتكسرون قلبي
12: انا مستعد لا ان اقيد فقط بل ان اموت ايضا في القدس
1: من اجل اسم سيدنا عيسى فلما لم نقدر أن نقنعه سكتنا وقلنا لتكن مشيئة المولى بعد هذا أعددنا أنفسنا وسافرنا إلى القدس وكان يرافقنا بعض التلاميذ من قيصرية فأخذونا إلى دار مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم لنقيم عنده ولما وصلنا إلى القدس رحب بنا الإخوة بفرح وفي الغد ذهبنا مع بولس لنزور يعقوب وكان الشيوخ كلهم مجتمعين عنده فسلم بولس عليهم وأخبرهم بالتفصيل بما عمله الله بين الشعوب الأخرى بواسطة خدمته فلما سمعوا هذا
7: سبحوا الله ثم قالوا لبولس: أنت ترى أيها الأخ أن آلافا من اليهود آمنوا وهم متعصبون للشريعة وقد سمعوا بأنك تعلم اليهود المقيمين بين الشعوب الأخرى أن يرتدوا عن موسى وتقول لهم أن لا يختنوا أولادهم وأن لا يعملوا حسب العادات المعروفة ولا شك أنهم سيسمعون أنك جئت إلى هنا فما العمل اذا اعمل ما نقوله لك عندنا أربعة رجال عليهم نذر خذهم وتطهر معهم واصرف عليهم ليحلقوا رؤوسهم فيعرف الجميع أن ما سمعوه عنك غير صحيح لأنك أنت نفسك تعمل بالشريعة أما بشأن المؤمنين من غير اليهود فقد أرسلنا لهم قرارنا بأنهم يجب أن يمتنعوا عن أكل الطعام الذي يقدم للأصنام وعن الدم وعن لحم الحيوانات المخنوقة وعن الزنا فأخذ بولس الرجال في الغد وتطهر معهم ثم
1: ذهب إلى بيت الله ليسجل تاريخ انتهاء أيام التطهير ووقت تقديم القربان عن كل واحد منهم فلما قاربت الأيام السبعة على الانتهاء رأى بعض اليهود الذين من ولاية آسيا بولس في بيت الله فأثاروا كل الشعب وأمسكوه وهم يصرخون
8: النجدة يا بني إسرائيل هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان ضد شعبنا وعقيدتنا وهذا المكان وأكثر من ذلك أدخل الأجانب إلى بيت الله ونجس هذا المكان المقدس
1: لانهم كانوا قد راوا طريف الافسوسي مع بولس في المدينه فظنوا ان بولس ادخله معه الى بيت الله فهاجت المدينه كلها وجاء الناس يجرون من كل اتجاه فلما امسكوا بولس جروه خارج بيت الله ثم اغلقت الابواب في الحال وبينما هم يحاولون ان يقتلوه سمع قائد الكتيبه الرومانيه ان مدينه القدس كلها في هيجان وفي الحال أخذ بعض الضباط والجنود وجرى إلى الجمهور فلما رأوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس، فجاء القائد وقبض عليه وأمر بأن يقيد بسلسلتين وبدأ يسأل من هو وماذا فعل فأخذ البعض يصرخ بشيء وغيرهم بشيء آخر فلم يتمكن القائد من أن يعرف حقيقة الأمر بسبب هيجان الناس فأمر أن يأخذ بولوس إلى المعسكر فلما وصل بولوس إلى السلم حمله الجنود ليخلصوه من عنف الجمهور لأن الناس كانوا يتبعونه وهم يصرخون
9: إلى الإعدام إلى الإعدام إلى الإعدام
1: وبينما كان الجنود يدخلون بولوس إلى المعسكر قال للقائد هل تسمح أن
11: أقول لك شيئا؟ فأجابه القائد هل تتكلم اليونانية؟ الست انت المصري الذي اثار الاضطراب وقاد اربعه الاف من القتل الى الصحراء منذ فتره فاجاب بولس
12: انا يهودي من طرسوس المدينه المشهوره في كيليكيا
1: من فضلك اسمح لي بان اخاطب الشعب فسمح له القائد فوقف بولس على السلم واشار بيده الى الشعب فلما سكتوا كلهم قال لهم باللغه العبريه
0: أعمال الرسل 22
1: يا إخوتي وأبائي اسمعوا الآن دفاعي عن نفسي فلما سمعوه يتكلم بالعبرية هدأوا أكثر فقال بولس: أنا يهودي مولود في طرسوس
12: التي في كيليكيا ولكني نشأت هنا في هذه المدينة وكان أستاذي هو غمل إيل وتعلمت شريعة آبائنا بكل تفاصيلها وكنت غيورا في أمور الله مثلكم جميعا اليوم فاضطهدت أتباع هذا الطريق إلى الموت وكنت أقبض عليهم رجالا ونساء وأرميهم في السجن ويشهد على صحة كلامي رئيس الأحبار وأعضاء المجلس جميعا فإني أخذت منهم رسائل إلى إخوانهم في دمشق وذهبت لكي أقبض على هؤلاء الناس الذين هناك وأحضرهم إلى القدس للعقاب. وعند الظهر تقريبا لما اقتربت من دمشق فجأة أضاء حولي نور ساطع من السماء فسقطت على الأرض وسمعت صوتا يقول لي يا شاول يا شاول لماذا تطهدني فقلت من أنت يا سيد فأجاب أنا عيسى الناصري الذي أنت تطهده والذين معي رأوا النور لكنهم لم يفهموا صوت الذي كان يكلمني فقلت ماذا أعمل يا مولاي؟ فقال قم وادخل دمشق وهناك تخبر بكل ما يجب أن تعمله فقادني أصحابي بيدي إلى دمشق لأن شدة النور أعمت عيني وكان هناك رجل تقي اسمه حنانيا يعمل بالشريعة ويحترمه كل اليهود الذين هناك فجاء إلي ووقف بجانب وقال يا أخ شاول أبصر فرأيته في الحال ثم قال إله أبائنا اختارك لتعرف مشيئته وترى البار وتسمع كلاما من فمه وتكون شاهدا له أمام الجميع بما رأيت وسمعت والآن ما لك تبطئ قم وتغطس واغتسل من ذنوبك وادع باسمه ثم رجعت إلى القدس وكنت أصلي في بيت الله فوقعت في غيبوبة ورأيت المسيح فقال لي أسرع أخرج من القدس حالا لأنهم لن يقبلوا شهادتك عني فأجبت يا مولاي هؤلاء الناس يعلمون أني ذهبت إلى بيوت العبادة لكي أسجن وأضرب الذين يؤمنون بك ولما سفك دم شهيدك إصطفان كنت موجوداً هناك وموافقاً على ذلك وقمت بحراسة ثياب الذين قتلوه فقال لي اذهب سأرسلك بعيداً
1: إلى الشعوب الأخرى وكان الجمهور يصغي إلى بولس إلى أن قال هذه العبارة وعندها صرخوا بأعلى صوته
12: أزل هذا الشخص عن وجه الأرض أرامل أن يعيش
9: أزله ان يعيش، حرام.
1: حرام. واخذوا يصرخون ويلوحون بثيابهم ويرمون التراب في الهواء، فامر القائد جنوده بان ياخذوا بولس الى المعسكر، واعطاهم تعليمات بان يجلدوه ويستجوبوه لكي يعرف لماذا صرخ الناس ضده بهذه الطريقه، فلما مدوه ليجلدوه قال بولس للضابط الموجود: هل يسمح لكم
12: القانون بأن تجلدوا شخصا روماني الجنسية قبل محاكمته
1: فلما سمع الضابط هذا ذهب إلى القائد وأخبره وقال
6: ما هذا الذي كنا سنعمله؟ هذا الرجل روماني الجنسية
1: فذهب القائد إلى بولس وسأله قل لي هل أنت روماني الجنسية؟ فأجاب نعم فقال القائد
11: أنا حصلت على هذه الجنسية بمبلغ كبير من المال
1: فأجابه بولس، أما أنا فقد ولدت فيها وفي الحال ابتعد الذين كانوا مكلفين باستجوابه وانزعج القائد نفسه لأنه قيد بولس بالسلاسل مع أنه روماني الجنسية وأراد القائد أن يعرف حقيقة التهمة الموجهة من اليهود ضد بولس، فحل قيوده في الغد وأمر أن يجتمع رؤساء الأحبار وكل المجلس الأعلى ثم أخذ بولس وأحضره قدامهم.
0: أعمال الرسل ثلاثة
1: فنظر بولس إلى المجلس وقال أيها الإخوة أنا عشت لله بضمير صالح إلى هذا اليوم وهنا أمر حنانيا رئيس الأحبار خدامة بأن يضرب بولس على فمه. فقال له بولس
12: يضربك الله أيها الحائط المبيض. كيف تجلس هنا لتحاكمني حسب الشريعة ثم تخالف الشريعة فتأمر بضربي؟ فقال الخدام: هل تشتم رئيس أحبار الله؟ فأجاب بولس: لم أكن أعلم أيها الإخوة أنه رئيس الأحبار لأن
1: الكتاب يقول: لا تلعن رئيس شعبك. ولما علم بولس أن بعض أعضاء المجلس من الصدوقين والبعض الآخر من الفريسيين ناد في المجلس وقال: ايها الاخوه
12: انا فريسي ابن فريسي وانا احاكم الان لان عندي
1: رجاء ان الموتى سيقومون فلما قال هذا وقع الخلاف بين الفريسيين والصدوقيين وانقسم المجلس لان الصدوقيين لا يؤمنون بالقيامه ولا بالملائكه ولا بالارواح اما الفريسيون فيؤمنون بكل هذا وحدث هياج شديد ووقف بعض فقهاء المذهب الفريسي وأخذوا يحتجون بشدة وقالوا نحن لا نجد أي ذنب في هذا الرجل ربما كلمه روح أو ملاك وزاد الخلاف حتى خاف القائد أن يمزق بولس تمزيقا فأمر الجنود أن ينزلوا ويختفوه من بينهم ويأخذوه إلى
2: المعسكر وفي الليل جاء المسيح ووقف بجوار بولس وقال له اطمئن يجب أن تشهد لي في روما كما شهدت لي في القدس وفي الصبح تآمر اليهود معا
1: وحرموا على أنفسهم الأكل والشرب حتى يقتلوا بولس. وكان عدد الذين تآمروا أكثر من أربعين رجلا فذهبوا إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقالوا نحن أقسمنا يمينا أن لا نأكل شيئا حتى نقتل بولس. فالآن أطلب من القائد
5: أنتم وباقي المجلس أن يحضر بولوس قدامكم بحجة أنكم تريدون عمل
1: تحقيق في موضوعي ونكون نحن مستعدين لقتله قبل أن يصل إلى المجلس وسمع ابن أخت بولوس بخبر الكمين فذهب إلى المعسكر وأخبر بولوس فاستدعى بولوس أحد الضباط وقال له خذ هذا الشاب إلى القائد لأن عنده شيئا يريد أن يخبره به فأخذه الضابط إلى القائد وقال له استدعاني
6: السجين بولس وطلب مني أن أحضر لك هذا الشاب لأن عنده شيء يريد
1: أن يخبرك به فأخذ القائد الشاب من يده وانفرد به وسأل ماذا عندك؟ أخبرني فقال اتفق
11: اليهود أن يطلب منك أن تحضر بولس إلى المجلس غدا بحجة أنهم يريدون عمل تحقيق في موضوعه فلا تسمع لهم لأن أكثر من أربعين واحدا منهم عملوا له كمينا وحرموا على أنفسهم الأكل والشرب حتى يقتلوه وهم مستعدون الآن ينتظرون
2: أن تجيب لهم طلبهم فصرف القائد الشاب وحذره وقال له لا تقل لأحد إنك أخبرتني بهذا ثم دعا القائد
11: اثنين من ضباطه وأمرهما أعدى مئتي جندي وسبعين فارسا ومئتي متسلح بالحراب ليذهب إلى قيصرية الليلة في الساعة التاسعة مساء وأيضا فرسا يركبه بولس لكي يصل سالما إلى الحاكم فيليكس وكتب رسالة إلى الحاكم يقول فيها من كلوديوس ليسياس إلى صاحب الفخامة فيليكس الحاكم بعد التحية هذا الرجل قبض عليه اليهود وكانوا على وشك أن يقتلوها لكني وصلت مع جنودي وأنقذناه منهم لأني علمت أنه مواطن روماني وكنت أريد أن أعرف سبب شكواهم ضده فأخذته إلى مجلسهم فوجدت أن التهمة متعلقة بمسائل تخص عقيدتهم لكن ليست هناك شكوى ضده تستحق الموت أو السجن ثم علمت أن هناك مؤامرة ضد الرجل فأرسلته لك بسرعة وقد أمرت الذين يتهمونه أن يقدموا لك قضيتهم
1: ضده فنفذ الجنود الأوامر التي أعطيت لهم وأخذوا بولس معهم في الليل ووصلوا به حتى أنتباترس وفي الغد تركوا الفرسان يذهبون معه ورجعهم إلى المعسكر فلما وصل الفرسان إلى قيصرية. أعطوا الرسالة إلى الحاكم وسلموا له بولس. فقرأ الحاكم الرسالة وسأل من أي ولاية هو؟ فعرف أنه من كيليكيا. فقال:
5: سأسمع قضيتك عندما يجيء الذين يشتكون ضدك.
1: ثم أمر بحراسة بولس في قصر هيرودس.
0: أعمال الرسل 24
1: وبعد خمسه ايام نزل حنانيا رئيس الاحبار الى قيصريه ومعه بعض الشيوخ ومحام اسمه ترتلس وشكوا بولس الى الحاكم فلما دعي بولس قدم ترتلس الشكوى امام فيليكس فقال نحن بفضلك نتمتع
10: بسلام وافر وان الاصلاح الذي تم لخير هذه البلاد يعود الى حسن تدبيرك يا صاحب الفخامه فيليكس فنحن نقبل هذا كله بالشكر الجزيل دائما وفي كل مكان ولكي لا أطيل الكلام عليك أرجو أن تسمعنا بلطفك باختصار نحن وجدنا هذا الرجل يسبب المشاكل ويثير الاضطراب بين اليهود في جميع أنحاء العالم وهو زعيم طائفة النصارى وحاول أيضا أن ينجس بيت الله فقبضنا عليه وأردنا أن نحاكمه حسب عقيدتنا فجاء القائد لسياس واستخدم معنا العنف وأخذه من بين أيدينا وأمر خصومه بأن يرفع شكواهم إليك فعندما تستجوبه أنت بنفسك يمكنك أن تعرف أن شكوان ضده صحيحة ووافق
1: باقي اليهود على أن هذا الكلام صحيح فأشار الحاكم إلى بولس ليتكلم فقال أنا عارف أنك تحكم هذه
12: البلاد منذ سنين عديدة لذلك أدافع عن نفسي بارتياح يمكنك بسهولة أن تتبين أني ذهبت إلى القدس للعبادة منذ ما لا يزيد عن عشر يوما ولم يجدني خصومي أجادل أحدا في بيت الله أو أثير الشعب في بيوت العبادة ولا في أي مكان آخر في المدينة ولا يمكنهم أن يثبتوا لك الشكوى التي يقدمونها ضدي الآن إنما أشهد أني أعبد إله آبائنا حسب الطريق الذي يصفونه بأنه بدعة وأؤمن بكل ما في التوراة وكتب الأنبياء وعندي نفس الرجاء في الله مثل هؤلاء وهو قيامة الموتى من صالحين وأشرار لهذا أبذل جهد دائما ليكون ضميري نقيا أمام الله والناس وبعد غياب عدة سنوات عن القدس راجعت لأحضر لشعبي بعض الهدايا للفقراء ولكي أقدم بعض القرابين فلما وجدوني أعمل هذا في بيت الله كنت قد تطهرت ولم يكن معي جمهور ولا سببت اي فوضى ولكن كان هناك بعض اليهود من ولايه اسيا كان يجب ان ياتوا هم بانفسهم امامك ويقدموا شكواهم لو كان عندهم شيء ضدي او هؤلاء الموجودون هنا هل في امكانهم ان يقولوا ما هو الذنب الذي وجدوه في لما حكمت امام المجلس الاعلى إلا طبعا هذا الأمر الذي أعلنته وأنا واقف
1: بينهم وقلت أنتم تحاكمونني
12: اليوم لأني أؤمن أن
1: الموتى سيقومون وكان فيليكس عنده معرفة جيدة عن طريق عيسى فأنهى الاجتماع وقال عندما يحضر القائد لسياس سأحكم في
5: قضيتك
1: وأمر الضابط أن يحفظ بولس تحت الحراسة وأن يعطيه بعض الحرية وان يسمح لاصدقائه ان يزوروه ويخدموه وبعد عده ايام جاء فيليكس ومعه دروسيلا زوجته وهي يهوديه فاستدعى بولس واستمع اليه فكلمه بولس عن الايمان بالمسيح عيسى وبينما بولس يتحدث عن الصلاح والعفه ويوم الدين خاف فيليكس وقال له هذا يكفي الان اذهب وعندما اجد الوقت المناسب استدعيك وكان يرجو أن يعطيه بولس رشوة، لذلك كان يرسل ويستدعيه كثيراً ويتحدث معه. ومرت سنتان، ثم جاء مكان فيليكس حاكم آخر اسمه بيركيوس فوستوس وأراد فيليكس أن يرضي اليهود، فترك بولس في السجن.
0: أعمال الرسل 25.
1: وبعد وصول فوستوس الى الولايه بثلاثه ايام صعد من قيصريه الى القدس فجاء اليه رؤساء الاحبار وقاده اليهود وشكوا بولس له وطلبوا منه بالحاح ان يرضيهم فيرسل بولس الى القدس لانهم وضعوا له كمينا
3: ليقتلوه في الطريق فاجابهم فوستوس بولس محجوز في قيصريه وانا راجع الى هناك حالا ليأتي معي بعض قادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا. وقضى فوستوس عندهم ثمانية أو عشرة أيام،
1: ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال انا لم ارتكب اي ذنب ضد عقيده اليهود
12: ولا ضد بيت الله ولا ضد قيصر ولكن فستوس كان يريد
3: ان يرضي اليهود فقال لبولس هل انت مستعد ان تذهب الى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدام هناك اجاب بولس
12: انا الان واقف امام محكمه قيصر حيث يجب ان احاكم أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء وأنت تعلم هذا جيدا ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت ما كنت أهرب من الموت أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليهم أنا رافع قضيتي إلى قيصر
2: وتشاور فوستوس مع معاونيه ثم قال
3: إلى قيصر رفعت قضيتك فإلى قيصر تذهب
1: وبعد أيام قليلة جاء الملك أجريباس ومعه بيرنيس إلى قيصرية ليسلما على فوستوس وأقاما هناك أياما كثيرة فعرض فوستوس على الملك قضية بولس
3: وقال له يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار وشيوخ اليهود وطلبوا أن أحكم عليه فقلت لهم إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوى فجاءوا معي إلى هنا وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل فلما قام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه إنما قام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص ما تسمه عيسى وبولس يقول إنه حي فحرت كيف أحقق في الأمر وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر فقال اغريباس لفوستوس: انا نفسي احب ان اسمع هذا الرجل. فاجاب: غدا تسمعه. وفي الغد جاء
1: اغريباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعه الاستماع يحيط بهما القاده العسكريون وعظماء المدينه.
3: وامر فوستوس باحضار بولس، فقال فوستوس: أيها الملك أغريباس ويا كل الحاضرين معنا هنا هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر فقررت أن أرسله إلى روما لكن ليس عندي شيء واضح اكتبه عن موضوعه الى جلاله القيصر. لذلك احضرته امامكم جميعا وخاصه امامك انت ايها الملك اغريباس حتى اذا نظرنا في قضيته اجد ما اكتبه لاني اظن انه من غير المعقول ان ارسل سجينا دون ان احدد التهم الموجهه ضده.
0: اعمال الرسل 26
1: فقال اغريباس لبولس نسمح لك ان تدافع عن نفسك فاشار بولس بيده وبدا دفاعه فقال ايها الملك اغريباس اني اعتبر
12: نفسي سعيدا ان ادافع عن نفسي امامك اليوم وارد على شكاوى اليهود خاصه وانك تعرف جيدا كل عادات اليهود والاختلافات الموجوده بينهم لذلك فاني ارجو ان تسمعني بصبر كل اليهود يعرفون سيرتي منذ كنت طفلا ويعرفون نشأتي في بلدي وعيشتي في القدس فهم يعرفونني منذ وقت طويل وإن أرادوا يمكنهم أن يشهدوا أني كنت أتبع أضيق مذاهب ديننا أي كنت فرسيا والآن أنا أحاكم بسبب الرجاء الذي عندي في أن يحقق الله وعده لآبائنا وهو الوعد الذي ترجو قبائلنا الاثنتا عشرة أن يتحقق بينما هم يعبدون الله بمواظبه نهارا وليلا وبسبب هذا الرجاء ايها الملك يشتكي اليهود ضدي لماذا لا تصدقون ان الله يقيم الموتى انا نفسي كنت مقتنعا انه يجب ان اعمل كل ما في امكاني لاعارض اسمع عيسى الناصري ونفذت هذا في القدس بتفويض من رؤساء الاحبار ووضعت كثيرين من اتباع عيسى في السجن وعندما كان يحكم المجلس على احدهم بالاعدام كنت اعطي صوتي بالموافقه على الحكم وكثيرا ما ذهبت الى بيوت العباده لاعذبهم واحاول ان اجبرهم على الكفر وبلغ تعصبي ضدهم ان ذهبت الى مدن خارج بلادنا لكي اضطهدهم وفي احدى هذه الاسفار كنت ذاهبا الى دمشق بتفويض وتوكيل من رؤساء الاحبار وبينما أنا في الطريق أيها الملك رأيت عند الظهر نورا من السماء أصطع من نور الشمس أنار حولي وحول أصحابي فسقطنا كلنا على الأرض وسمعت صوتا يقول لي باللغة العبرية يا شاول يا شاول لماذا تطهدني صعب عليك أن ترفس المنخاس فسألته من أنت يا سيد؟ فأجاب أنا عيسى الذي أنت تضطهده قم وقف على رجليك أنا ظهرت لك لكي أجعلك خادماً وشاهداً لهذه الرؤيا التي تراني فيها الآن ولغيرها من الرؤى التي سأظهرها لك وسأنقذك من شعبك ومن الشعوب الأخرى فأنا أرسلك إليهم لتفتح عيونهم وترجعهم من الظلام إلى النور ومن سيطرة الشيطان إلى الله لكي ينالوا مغفرة الذنوب ونصيبا مع الذين هم مخصصين لي بالإيمان بي ولهذا أيها الملك أغريباس لم أعاند هذه الرؤيا السمائية فدعوت أولا أهل دمشق ثم أهل القدس ثم كل منطقة يهوذا ثم الأجانب أيضا وقلت لهم أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله ويقوموا بأعمال تدل على أنهم تابوا فعلا وهذا هو السبب أن اليهود أمسكوني في بيت الله وحاولوا أن يقتلوني ولكن الله ساعدني لحد اليوم ولذلك أنا واقف هنا وأشهد للبسيط وللعظيم على السواء أنا لا أقول شيئاً غير ما قال عنه الأنبياء وموسى إنه سيحدث إن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من الموت ويبشر شعبه والشعوب
1: الأخرى بالنور وهنا قاطع فوستوس بولس في دفاعه وصاح
3: باعلى صوته انت مجنون يا بولس تبحرك في العلم افقدك عقلك فاجابه بولس انا لست مجنونا يا
12: صاحب الفخامه فوستوس بل ما اقوله صحيح ومعقول ان الملك على علم بهذه الامور وفي امكاني ان اكلمه بكل صراحه فأنا متأكد أنه لا يخفى عليه شيء من هذه الأمور لأنها لم تحدث في زاوية مظلمة هل تؤمن بالأنبياء أيها الملك أجريباس؟ أنا عارف أنك تؤمن
11: فقال أجريباس لبولس: هل تظن أن في هذا الوقت القصير يمكنك أن تقنعني بأن أصير مسيحيا؟ فأجاب بولس: وقت قصير أو طويل
12: إني أدعو الله لك ولجميع الذين يسمعونني اليوم أن تصير مثلي ولكن بدون هذه القيود
1: فقام الملك وقام معه الحاكم وبرنيس والجالسون معهم وخرجوا من القاعة وهم يقولون بعضهم لبعض
0: هذا الرجل لم يعمل شيئا يستحق الموت أو حتى السجن
2: وقال أجريباس لفوستوس هذا الرجل كان يمكن أن يطلق سراحه لو لم يكن
11: قد رفع قضيتة الى قيصر
0: اعمال الرسل 27
1: وتقرر ان نسافر في البحر الى ايطاليا فسلم بولس وبعض المسجونين الاخرين الى ضابط برتبة قائد 100 اسمه يوليوس ينتمي الى كتيبة القيصر وركبنا سفينة من ادراميت متجهة إلى بعض الموانئ على شاطئ ولاية آسيا، وأبحرنا. وكان معنا ريستركي المقدوني الذي من تسالونيكي. وفي الغد وصلنا إلى صيدا. وكان يوليوس يعامل بولس معاملة طيبة، فسمح له أن يزور أصدقائه في صيدا لينال منهم ما يحتاج إليه. ومن هناك أبحرنا مرة أخرى. ولأن الريح كانت ضدنا سافرنا بالقرب من شواطئ قبرص ثم إلى البحر الذي مقابل كيليكيا وبنفيلية ووصلنا إلى ميناء ميرا في ولاية ليكيا فوجد الضابط هناك سفينة من الإسكندرية متجهة إلى إيطاليا فأركبنا فيها وسافرنا ببطء عدة أيام وبالجهد اقتربنا من شاطئ كينيدوس لكن الريحة منعتنا من ان نرسي هناك، فسافرنا بالقرب من شواطئ جزيره كريت مقابل سلمونه، وبصعوبة وصلنا الى مكان اسمه المواني الحسنه بالقرب من مدينه لسائيا، وبذلك ضاع منا وقت طويل، واصبح السفر في البحر خطرا، لان الوقت كان بعد الصيام، فانذرهم بولس وقال:
12: ايها الرجال، اني ارى ان سفرنا فيه خطوره. وخسارة عظيمة لا على السفينة وحمولتها فقط بل على أرواحنا أيضا
1: لكن الضابط مال إلى كلام قائد السفينة وكلام صاحبها ولم يعطي نصيحة بولس أهمية وكان الميناء لا يصلح لقضاء فصل الشتاء هناك فقررت الأغلبية أن نكمل السفر على أمل أن نصل إلى ميناء فينيكس في كريت ونقضي الشتاء هناك وهذا الميناء يطل على الجنوب الغربي والشمال الغربي وهبت ريح خفيفة من الجنوب فظن البحارة أنهم نالوا ما يريدون فرفعوا المرساة وأبحروا بالقرب من ساحل كريت لكن بعد قليل هبت ريح عاصفة اسمها الشمالية الشرقية جاءت من الجزيرة فاندفعت السفينة ولم يمكنها أن تقاوم الريح فاستسلمنا والريح تسوقنا على غير هدى ومررنا بالقرب من جزيرة صغيرة اسمها كودا وأمكننا بصعوبة أن نؤمن قارب النجاة فرفعوه إلى السفينة ثم ربطوا الحبال حول السفينة لتأمينها وخافوا أن نصطدم بالساحل الرملي عند سيرتس فأنزلوا الشراع وتركوا السفينة تنساق على هذه الحال واشتدت علينا العاصفة جداً حتى إنه في اليوم التالي أخذ البحارة يرمون حمولة السفينة إلى البحر وفي اليوم الثالث رموا أدوات السفينة بأيديهم ومرت أيام كثيرة لم نرى فيها الشمس ولا النجوم واستمرت العاصفة تهب بعنف حتى إننا أخيرا قطعنا كل أمل في النجاة وكان المسافرون قد امتنعوا عن تناول الطعام مدة طويلة فوقف بولس بينهم وقال أيها الرجال كان يجب أن
12: تعملوا بنصيحتي ولا تتركوا كريت فتسلموا من هذا الخطر والخسارة ولكن الآن أطلب منكم أن تطمئنوا فلن يفقد أحد منكم إلا أن السفينة وحدها ستتحطم فالليلة الماضية جاءني ملاك من عند الله الذي أنتمي له وأعبده وقال لي لا تخف يا بولس فلا بد انك تقف امام قيصر. وقد وهبك الله حياه جميع المسافرين معك. إن ايها الرجال انا عندي ايمان بالله ان كلامه سيتم. فلا بد ان نندفع الى احدى الجزر.
1: وفي الليله الرابعه عشره وكانت الرياح ما زالت تسوقنا في بحر ادريا ظن البحاره عند منتصف الليل انهم يقتربون من البر. فقاسوا عمق الماء ووجدوه أربعين مترا وبعد فترة قصيرة قاسوا مرة أخرى فوجدوه ثلاثين مترا فخافوا أن نصطدم بالصخور فرموا من مؤخر السفينة أربع مراس وهم يرجون أن يطلع الصبح وأراد البحارة أن يهربوا من السفينة فأنزلوا قارب النجاة إلى البحر على زعم أنهم يريدون إنزال بعض المراسي من المقدمة فقال بولس للضابط والجنود إن لم يبق هؤلاء في السفينة فلن يمكنكم أن تنشو فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء وقبل الفجر طلب بولس منهم كلهم أن يأكلوا وقال لهم هذا هو اليوم الرابع
12: عشر وأنتم في ترقب مستمر وبلا طعام فلم تأكلوا شيئا أرجوكم أن تأكلوا بعض الطعام أنتم تحتاجون إلى هذا لنجاتكم ولن يفقد واحد منكم شعرة من
1: رأسه ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله قدامهم جميعا ثم قسمه وبدأ يأكل فاطمأنوا كلهم وتناولوا بعض الطعام وكان عددنا في السفينة 276 شخصا وبعدما شبعوا رموا القمح في البحر لكي يخففوا عن السفينة ولما طلع النهار لم يقدر البحاره ان يميزوا البر لكنهم راوا خليجا له شاطئ رملي فقرروا ان يدفعوا السفينه اليه ان امكن فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر وفي نفس الوقت حلوا الحبال التي تربط الدفه ورفعوا الشراع الامامي للريح واتجهوا نحو الشاطئ لكن السفينه اندفعت الى تل رملي واصطدمت به فانغرز المقدم وبقي لا يتحرك وأخذ المؤخر يتحطم من عنف الأمواج فأراد الجنود أن يقتلوا المساجين لألا يسبحوا إلى الشاطئ ويهربوا لكن الضابط أراد أن ينقذ بولس، فمنعهم من تنفيذ قصدهم فأمر القادرين على السباحة أن يقفزوا أولا ويخرجوا إلى الشاطئ ثم يتبعهم الباقون على ألواح من السفينة أو على حطامها وبهذا وصل الجميع إلى البر سالمين.
0: أعمال الرسل 28
1: ولما وصلنا عرفنا أن اسم الجزيرة هو مالطا. وعاملنا أهلها بلطف غير عادي. فرحبوا بنا وأوقدوا لنا نارا لأن الطقس كان ممطرا وباردا. وجمع بولس بعض الحطب ورماه في النار. فخرجت حية دفعتها الحرارة وتعلقت بيده فلما رأى أهل الجزيرة الحية معلقة بيده قال بعضهم لبعض
9: لابد أن هذا الرجل قاتل فمع أنه نجا من البحر لا يسمح له العدل بأن يعيش
1: لكن بولس نفض الحية في النار ولم يمسه اذى وكان الناس يتوقعون أن يتورم أو يسقط ميتا فجأة لكنهم بعدما انتظروا طويلا وراوا انه لم يحدث له شيء غيروا رايهم وقالوا انه اله وكانت بالقرب من المكان حقول يملكها بوبليوس حاكم الجزيره فاستقبلنا في داره واكرم ضيافتنا ثلاثه ايام وكان ابوه مريضا في الفراش يعاني من الحمى والاسهال الدموي فزاره بولس ودعا الله من اجله ووضع يديه عليه وشفاه فلما حدث هذا جاء إليه كل المرضى في الجزيرة ونالوا الشفاء فأكرمونا كثيرا وعند رحيلنا أعطونا ما نحتاج إليه وبعد ثلاثة أشهر أبحرنا في سفينة من الإسكندرية عليها رسم الإلهين التوأمين وكانت قد قضت فصل الشتاء في مالطا ووصلنا إلى مدينة سيراكيوس وقضينا فيها ثلاثة أيام ثم أبحرنا من هناك حتى وصلنا إلى مدينة ريجيون وفي اليوم التالي هبت ريح جنوبية ثم وصلنا في اليوم الثالث إلى بوتيولي ووجدنا هناك بعض الإخوة فطلبوا منا أن نقضي معهم أسبوعا وبهذا ذهبنا إلى روما وسمع الإخوة هناك بوصولنا فسافروا إلى ساحة أبيوس وإلى الحوانيت الثلاثة لاستقبالنا فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع ولما وصلنا إلى روما سمح الضابط لبولس أن يقيم في منزل خاص مع الجندي الذي يحرسه وبعد ثلاثة أيام استدعى بولس قادة اليهود معا فلما اجتمعوا قال لهم يا إخوتي أنا لم أفعل شيئا ضد شعبنا
12: أو ضد عادات أبائنا ومع ذلك قبضوا علي في القدس وسلموني إلى الرومانيين فحققوا في موضوعي وأرادوا أن يطلقوا سراحي لأني غير مذنب بأي جريمة تستحق الموت لكن اليهود عارضوا فاضطررت أن أرفع قضيتي إلى قيصر لكن هذا لا يعني أني أشكو أمتي فلهذا السبب طلبت أن أراكم وأكلمكم أنا مقيد بهذه السلسلة بسبب رجاء بني إسرائيل
3: فأجابوه نحن لم تصلنا أية رسائل من منطقة يهوذا بشأنك، والإخوة الذين جاءوا من هناك لم يخبرونا بشيء رديء عنك. لكننا
11: نريد أن نسمع آراءك، لأن الناس في كل مكان يقولون أشياء
1: ضد هذا المذهب. واتفقوا أن يقابلوا بولس في يوم محدد، وجاءوا إلى منزله ومعهم آخرون كثيرون، فحدثهم من الصباح إلى المساء وشرح لهم حقائق مملكة الله وحاول أن يقنعهم برسالة عيسى مستخدماً توراة موسى وصحف الأنبياء فاقتنع بعضهم بكلامه وكان الذين أكلوا نحو خمسة آلاف رجل
5: ما عدا النساء والأولاد
12: صدق الروح القدوس لما قال لأبائكم بلسان النبي إشعيا اذهب إلى هذا الشعب وقل مهما سمعتم لا تفهمون ومهما نظرتم لا ترون لأن قلب هذا الشعب تقسى وآذانهم ثقلت عن السمع وأغمضوا عيونهم لألا يروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم فيرجعوا إلي فأشفيهم ثم قال لهم لذلك أريد أن تعرفوا أن الله أرسل نجاته إلى غير اليهود وهم
1: سيسمعون وبعدما قال هذا خرج اليهود من عنده وهم في مناقشات حادة وأقام بولس سنتين كاملتين في منزله الذي استأجره وكان يرحب بكل من يأتي إليه ليزوره وكان يعلن بشرى قيام مملكة الله بجراءه وبلا معطل ويعلم الناس عن سيدنا عيسى المسيح